0: Sejam bem-vindos ao Podcast. No episódio de hoje, um bate-papo muito legal com o Tommy West, o artista-criador do nosso logotipo. Nesse episódio, muitas novidades, confira, espero que gostem. Muito obrigado, Thomas, por topar participar aqui do nosso KyopoCast. É, seja bem-vindo. É, <risos> para o pessoal que está ouvindo a gente hoje, é o nosso décimo programa, um programa muito especial. Mas antes de contar por que é um programa especial, além de ser o nosso décimo programa, que já é um motivo especial para quem gosta de numerologia, eu vou, vou pedir para o Thomas fazer o seu Chagisogué, fazer a sua autoapresentação, para a gente poder ver por que ele foi escolhido para ser o nosso Camisa 10 hoje. Pode terminar de comer o, o seu cara. salgadinho, não tem problema não. Fica à vontade. Eu te
1: pego de surpresa, não <risos> falar mais. Não, oi, tudo bem? Meu nome é Tommy Wesh. Eu sou artista influencer. Sou descendente de sul-coreanos, eu tenho 23 anos. Nossa, eu tenho 23 anos. <risos> tenho 23 anos e. Primeiro podcast que eu faço. Muito bom estar aqui. Seja bem-vindo. Vamos lá. A gente fala sempre que o
0: convidado faz uma apresentação mais modesta. Então, a gente tenta fazer uma apresentação um pouco mais completa, como sempre com alguns errinhos, algumas coisas para arrumar, e depois você me conserta aqui o que não está certo. tá? É, eu estou até meio inseguro, porque eu sempre faço a minha autoapresentação no caderninho com caneta, e hoje eu esqueci minha agenda, precisei fazer no celular. Então, uhum. pode ser que não fique tão bom, não fique tão menos ruim como ficou das outras vezes. Vamos lá. Thomas é designer, escritor, artista. Começou a ficar famoso no TikTok com covers de voz e violão de artistas diversos e, recentemente, lançou seu primeiro álbum, intitulado Sansa. Ele é também o responsável por toda a arte do podcast, desde o logo é. e as famosas capas dos episódios que vai a caricatura do convidado. Seja bem-vindo, Thomas. Então, vamos é. te chamar hoje então, de Tommy West, certo? Mais fácil? Isso. Você quer explicar por que Tommy West? Você que escolheu o West, provavelmente, é. né? É,
1: então. É que, assim, quando eu fui entrar... Nesse mundo, assim quando eu fui começar essas coisas, é... foi no começo, quando a pandemia estourou, a... todo mundo se trancafiando, quarentena tal. E eu comecei, na verdade, TikTok, essas coisas, não porque, ah, quero ganhar dinheiro, quero ficar famoso. Eu comecei porque eu tava muito chim chimé para quem não sabe o que é chim -chimé é entediado, eu estava muito entediado. E você não podia sair de casa, eu tava desempregado na época, eu falei, ah, quer saber, eu tô fazendo nada, eu vou, eu vou gravar. Ah, eu gravei e tal, criei, só que eu me deparei com um problema muito grande, que eu não queria que meus amigos me achassem. Ah, você queria... Você já viu falar,
0: do um pessoal, que poderia ter um, um, uma ferramenta no Instagram que, que é, o, ao contrário de melhores amigos, eu fazia minhas, meus stories onde só os meus melhores amigos não conseguissem ver.
1: É, é Era desculpa. mais ou menos isso. Tipo isso, porque quando começou, TikTok não era um negócio meio que popular que nem é agora, na né? época. Quando eu comecei, foi quando começou a estourar e ainda era aquele negócio seu amigo chegava e falava assim, ah, mano, você usa TikTok, hein, velho Não sei o quê, TikTok, não sei o quê, tal, tal, tal. Então, quando eu comecei, eu fiquei com muito medo, meus amigos acharem meus vídeos. E começar a me mandar, tipo, ô, o que, que você tá fazendo aí? Paga essa porra, tá ligado? Tipo, os <risos> negócios assim. Só que aí foi indo, foi indo, e acho que no meu terceiro, mais ou menos, que eu olhei e falei assim: Cara, eu preciso mudar meu nome, porque senão meus amigos vão me achar. Eu preciso. Preciso mudar. Só que eu não queria mudar pra um negócio tão, assim, que deixe, tipo, nítido que eu tava me escondendo. Que era um fake. É, que, sei lá, mudar meu nome inteiro. Aí, eu, minha vida inteira me chamaram de Tominhas. Porque eu sou magrinho e tal, eu sou pequeno. Na época eu era baixinho, eles ficavam me chamando de Tominhas, Tominhas, Tominhas. Aí eu falei, ah, vou botar Tominhas. Só que alguém já tinha pego esse nome. Então, não dá pra usar. Aí, eu tava criando o nome. eu falei assim, mano, Tominhas... Aí, refletindo, refletindo, pensando nas coisas que eu gostava... Eu, mano, pensei em botar, tipo, Thomas Skywalker, Thomas Parker... Tipo, uns negócio assim... Só que você assistiu Power Rangers? Sim. Sabe quem é Tommy Oliver? Não. É o Power Ranger Verde. Eu ia falar Verde. Ele é o Verde, que, é mano, PS, ah. ele tem a daga... Eu falei, caraca, lembra? eu sempre gostei muito de Tommy. Uh -huh. Porque, além de abreviar tominhas, é, tipo, chique, é, né? uh -huh. é, é em inglês. fino, assim, é inglês, parece gringo. Eu falei, ó, ah, Tommy é legal... Agora, sobre não, porque não dá pra botar só Tommy em alguma coisa. Ele não podia roubar o Oliver também, senão fica muito pala. Tá. Aí, eu sou muito fã de Roy Match Mother. Tá. É, já assistiu Roy Match Mother?
0: É a segunda melhor série depois de Friends. <risos> Dis
1: Discutível. <risos> não, mas... Aí tem um episódio que o Té tá, ele tem uma bota vermelha de uhum. cowboy. Aí ele cria um apelido pra ele que é terry westside Tá. Aí eu tava assistindo esse episódio, quando eu tava criando o um nome, eu falei, caraca, o West Side é da hora, hein? Eu falei, putz, traz um negócio... Aí eu fui falar o nome inteiro, né? Tome o West Side. Ficou sonoro. Aí eu favor. falei, caraca, fica na cabeça, é um negócio, um negócio legal aqui. Eu falei, ah, vou usar, porque aí o pessoal nem vai me achar mesmo, nem uhum. vai saber que sou eu. Aí minha foto também era desenho de outra coisa, acho que era uma lagartixa cowboy, esse pá, eu tá. não lembro.
0: Mas os vídeos você aparecia.
1: É, tá. só que na época eu não cantava nem nada, os vídeos era só eu tocando, assim. Entendi. Aí eu criei ficou Tommy West Side, só que aí o West Side, eu comecei a achar muito comprido e virou Tommy West. Aí, mas aí todo mundo acha que eu tô plagiando o Kenny West, mas não é, tá <risos> gente? Não é, não é, só tem Kenny West. E aí os seus vídeos no TikTok começaram a viralizar? Então, pra falar a verdade, eu dei muita sorte. Não sei se é sorte, eu dei sorte. Porque meu primeiro vídeo ele pegou tipo 100 mil visualizações, que é eu tocando uma música uma da Best Part. Só no violão e a lei, tipo, no vídeo tá escrito assim: ah, eu não sei cantar, então por favor, se você sabe cantar dueta esse vídeo. Ah, e... então você, é como é, se você estivesse tocando pra que a pessoa que tá assistindo poder cantar. Poder cantar. E naquela época, não, naquela época não, até agora, né? Sem k de view era tipo, nossa, tô famoso, esquece, pai tá, pai tá chato agora. E qual foi a brisa disso? Porque eu comecei falando assim: ah, não, é só, pra, só por hobby, pra. Matar o tempo e o primeiro viralizou. Então, meus amigos viram o vídeo. Eu falei, é, então, tudo o que eu pensei... Entendi. Valeu de nada, assim. Aí, Mais isso... ou menos.
0: Você já estava prevendo o que poderia acontecer. É. De uma
1: certa forma, você conseguiu ainda se manter
0: um pouco da sua privacidade, entre aspas, né? Ah, Não revelando sim, todo o seu nome.
1: Nossa, uma coisa que eu demorei muito tempo para fazer foi falar. Ah. Gravando, eu não falava nada eu tipo, sempre deixava alguma coisa eu só tocava eu não falava porque eu não gostava da minha voz isso
0: foi atiçando a curiosidade das pessoas
1: então é aí o pessoal ficou meio nossa como será a voz dele não sei o que <risos> aí descobriram minha voz mas... mas descobriram porque você cantou ou você começou a falar também nos vídeos não comecei a falar assim é que eu mudei muito de conteúdo de uns tempos desde o começo até agora né uh -huh. tipo eu passei por muitos altos baixos mudei de conteúdo pra isso pra aquilo fui testando muita coisa assim Nesse, nesse tempo. Então, só de pensar que foi... Isso é o quê? Uns dois anos já? Uhum. Tipo, Mudou caraca, muito, né? É, passou muito rápido. Mas você falou
0: que quando começou a pandemia você não estava trabalhando. Mas o você, que, que você já costumava fazer antes, então, da pandemia de trabalho?
1: Ah, antes da pandemia... O que, é que eu trabalhava antes? Ah, eu trabalhava no e-commerce, que vendia vestido de festa. tá. Eu trabalhava lá como tipo, assistente geral. Eu fechava a caixa, atendia o saque, fazia design quando precisava. Eu, eu quebrava o galho lá, assim.
0: Mas você já, já, já sabia mexer com o design?
1: Já, já, já. E isso foi meu terceiro emprego, eu acho. É, meu terceiro emprego esse.
0: E você começou a mexer com design porque você gosta, você fez algum curso, você aprendeu na, na marra, como que você entrou nesse meio de design? Porque, só para se para os nossos ouvintes, né, como eu comentei aqui, o, você que fez toda a arte do nosso podcast, e eu, na verdade, assim, como era um podcast voltado para a nossa comunidade, eu quis priorizar pessoas da nossa comunidade para fazer toda a arte uhum. então eu comecei a pesquisar quem que, será que tem design Será que tem gente que nessa, na nossa comunidade que já faz isso eu fui achando alguns eu pedi até referências para alguns né é, e eu gostei muito dos traços do seu perfil no Instagram que é justamente uhum. suas ilustrações eu queria alguma coisa para ilustração. E aí foi aí que eu falei, putz, acho que eu gostei desse traço, então agora é só deixar na mão dele que ele faz. Mas você já. Eu percebi que você já tinha um portfólio ali, mas era um portfólio seu de trabalho, ou você foi. Era seu caderno de rascunho, por exemplo?
1: É você... que assim, eu desenho desde. Nossa, desde que eu me conheço por gente, eu desenho. Era tipo, sabe quando você olha alguém, aí você vira, tipo, o cara disso? Tá. Então, sei lá, você tem um amigo que ele joga muito bem futebol. Aí você vai apresentar ele e fala assim, ele é. O não, cara que joga esse, bem. Esse é o cara que joga bem.
0: E as pessoas te apresentavam como o cara que desenha?
1: É, então, tipo, desde que eu me conheci gente, eu sempre fui o cara que me apresentava e assim, ah, não, esse é o Thomas, ele desenha. tá Ou quando era coisa de desenho, chamo o Thomas. Sempre foi, tipo, isso. Meio que o TikTok, essas coisas, eu entrei como vídeo, né? Mas a uhum. primeira vez que eu entrei na internet pra realmente fazer as coisas e tal, foi com desenho. Então, essa página que você achou tudo foi a... Minha primeira... e Não era nem portfólio, era uma coisa que eu postava mais pra, tipo, ah, matar tempo. Era, um, era tipo um hobby. Entendi. Aí, como eu já desenhava antes, desde pequeno, no vestibular tem aquele, aquela fase que tu não fica tipo, Ah, o que, que você vai fazer? O que, que você pensou? Não sei o quê, tal, tal, tal. Só que, pra mim, sempre foi Mano, toma, você tem que fazer design, velho. Você vai mandar bem em design. Isso é você falando pra você mesmo ou as pessoas não, as falando as pessoas falando. Pra você? falando tipo, tá. o que eu queria fazer no meu terceiro ano, de verdade, no vestibular... Era jornalismo, eu queria muito fazer jornalismo. Só que pipoquei, pipoquei monstruosamente, porque quando você quer fazer um negócio, só que o mundo inteiro fala assim, ah, não, você nasceu para ser designer, cara. Você tá. Aí começou a gerar uma curiosidade, eu tentei fazer faculdade de design, tentei fazer faculdade de publicidade, descobri que eu não gosto de estudar, eu não sou bom em estudar, eu não consigo estudar. Só que aí, na primeira oportunidade que veio, que meu amigo conseguiu uma entrevista de emprego numa, numa empresa, que queria contratar designer. Aí eu fiz a entrevista, passei e tal. Só que chegou na hora eu não sabia fazer nada de design. Ele só me contratou porque eu desenhava, assim. Mas você não sabia mexer nos programas, é isso? Não. Não sabia nada, nada, nada. Não sabia como escrever. Não, escrever eu sabia, né? Mas eu não sabia, tipo, tipografia. Não sabia diagramação. Não sabia nada, assim. Fui aprendendo tudo na marra, meio que trabalhando só.
0: Entendi. E aí e os caras tiveram a paciência para vo é, deixar você aprender
1: e, e são é mais incrível, os caras foi paciente comigo
0: e aí você saiu de lá antes da pandemia e quando a pandemia surgiu tava meio difícil de achar alguma coisa para fazer no começo
1: hum, sim e não porque quando a, tipo antes da pandemia bater eu já tava desempregado né uhum. não fiquei desempregado por causa da pandemia fiquei desempregado tá. tipo meses antes então, quando a pandemia bateu, foi quando acabou meu dinheiro reserva, assim. Eu falei, nossa, agora... Acabou
0: go... bem agora e... Agora que...
1: apertou. Só que aí, quando apertou, eu lembro que foi tão, tipo, desesperador que eu pensei que, nossa, eu ia passar fome, não sei o quê. Só que aí eu lembrei que eu tinha os desenhos, eu tinha a página. Aí, nessa época, foi quando eu voltei a vender meus desenhos, não sei o quê, tal, 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 tal. tal. Isso me sustentou por um tempo, mas aí eu voltei a trabalhar como designer.
0: Aí você conseguiu o tempo de design. É. Entendi. Foi por isso que, é, que, eu, que eu pedi para você fazer. Até é engraçado, antes aqui da entrevista estava conversando com o mas eu falei para ele que, assim, tava... os primeiros logotipos que ele mandou para a gente do Podcast ele fez muito preocupado em me agradar o meu perfil. Então, ele fez uns Podcast uns logos bem de gente velha, assim. né? Aí eu falei, não, meu... Eu tô querendo que você faça o trampo porque eu gosto do seu traço, quero que você faça do seu traço. Ele estava me contando que foi a primeira vez que alguém falou desse jeito para ele, que ele ficou meio sem saber o que fazer, né? Fiquei
1: desnorteado.
0: Sabia que antigamente, né, eu, 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 eu comecei a entender que é dessa forma que os trabalhos rendem por causa de um amigo meu que é fotógrafo, né? Ele é um baita fotógrafo. Trabalha principalmente com fotografia de casamento. Ele era que eu povo aqui do Brasil ele foi para o México, uhum. né? Ele era, foi durante a infância meu melhor amigo. Obviamente que por causa da distância a gente acabou perdendo um pouco o contato, assim, então, mas a gente ainda se fala. E aí é, teve uma época que ele fez uma viagem de volta ao mundo com a esposa dele, com, tirando fotos. Então, esquema meio mochilão. E aí eles. Passaram no Brasil. Quando ele veio para o Brasil, ele falou assim... Cara, me leva para um lugar para cortar cabelo. Eu preciso cortar cabelo. Aí eu levei no amigo meu, no Jung, para cortar cabelo. Aí ele chegou eu lá no... cabelo aí também. É? Então, aí ele chegou no Jung e falou assim... Cara, eu queria cortar cabelo assim, assim, assado. Aí o Jung falou para ele assim... Mano, não vai ficar legal. mas Porque a sua cabeça assim, assim, assada, acho que não vai ficar legal. Aí ele falou... Ah, então, cara, corta como você quiser. Aí eu falei, como eu como aí, Jung. O cara tá pedindo pra você cortar assim, corta do jeito que ele tá pedindo. Aí o amigo falou: não, cara, quem manja de cortar cabelo é ele. Quem manja se vai ficar bom ou não é ele. Ele que trabalha com isso. A coisa que eu mais odeio quando eu vou tirar fotografia é quando o cara fica falando assim, ô, oh, tira desse jeito, tira daquele jeito. Eu quero tirar. O cara me contratou para fazer o meu trabalho. E aí, quando ele falou isso, sabe quando abre os olhos assim, nossa, minha vida inteira eu fui um cara muito chato. Porque eu ia num restaurante, eu vou pedir um prato. Chave, eu queria esse prato, mas você podia, por favor, tirar isso, botar isso, aquilo? E, tipo Era como se eu quisesse assim, Eu enxergava a cara do garçom e falava tá abre seu restaurante, porque você está mandando. Nossa. E aí, a partir disso, aqui, eu vi, puta, a vida fica muito mais fácil quando você contrata alguém, porque você gosta do trampo dele e você simplesmente confia. Porque se eu fosse falar para você, mano, faz o logo do o podcast assim, assim, assado. Tipo, eu só dei o básico, eu precisava de um logo simples de reproduzir e pôs seu traço. E você, cara, Nossa. acertou em cheio.
1: Isso que você falou é muito mal de designer, assim. Porque a gente, geralmente, quando um freela de design, é meio que eles só querem alguém que mexa no programa. <risos> tipo, ah, eles sabem, eles não que eles sabem, mas eles sabem o que ele, eles querem. Uhum. Como... Só que não sabe tá o é, que fazer. É, só que é ruim, é uhum. ruim. E você tenta convencer os clientes que algumas coisas são ruins e não entra na cabeça deles que é ruim. Aí nessas horas eu tenho uma técnica que é, tá bom, então vou fazer o que ele quer, aí ele vai ver que é ruim. Aí ele vê. Uhum. Aí quando ele pede o meu, aí muda de opinião, tal, não sei o quê. Só que o que eu entrei em choque da nossa conversa quando a gente foi fazer a logo do Que O Podcast foi que não teve a primeira parte. <risos> <risos> não teve. Então eu fiquei muito. E agora? E agora? E Vocês não estão entendendo, é que geralmente o cliente pede muita alteração. O que estressa do ser freelance de designer não é briefing, não é chegar, discutir o que a gente vai fazer. Não, é alteração. Porque alteração é cliente indeciso. Eles não sabem o que quer é. Eles acham que sabem, mas não sabem. Só que aí com você foi diferente, porque você chegou não pediu alteração de nada ou foi alterando, tipo, ah, acho que você não entendeu direito ainda o conceito. E eu realmente não tinha entendido no começo. Falei, ah, acho que... Aí que eu parei e falei assim, ah, acho que eu não tô entendendo. Aí é que eu mudei tudo. Falei, ah...
0: Cara, eu acho, você falou assim, quando o cliente pede alteração, para mim é igual você no restaurante e fala assim, garçom, acho que está meio sem sal, volta lá para a cozinha... Vai votar com sal, com cuspe, vai votar com um monte de coisa. Então, nem pede, deixa do jeito que tá gostou. Você contratou o cara porque você gostou, não porque é o mais barato, porque exato, é nesse sentido que eu acho que tem que trabalhar, entendeu? Não, super concordo com você super, <risos> e, super. e aí, né a gente, é super grato. né O pessoal comenta muito das capas, das, das artes, né, do, do logo em si. A gente é muito grato a isso. E aí eu pensei, poxa... É, o que o, o Podcast ele nunca foi um podcast voltado a ter uma audiência muito grande, porque ele, ele é nichado para a nossa comunidade. Então, a minha preocupação não é métrica, não é alcance. É, é poder ter um conteúdo que ele seja meio que atemporal, né? que futuramente hum. ele sirva até como se fosse um arquivo da nossa comunidade coreana, entendeu? Mais ou menos. Ouvindo as histórias de cada um, você consegue mais ou menos entender como que é a história da comunidade. O plano do podcast era ser, sim, durante... Eu imaginava que esse é um podcast que eu ia fazer meio que por hobby, eu, não, eu imaginava que eu não iria conseguir fazer semanalmente, pontualmente, toda semana, lançar um programa, porque ia depender também do meu tempo, dinheiro, para poder ficar gravando. Mas eu encontrei o, o Quang, um amigo meu de infância, que super comprou o projeto. A gente fez um desenho um pouco mais... Longo para o projeto do podcast, e dentro desse desenho, imaginando onde ele poderia chegar e o que ele poderia fazer, estavam os planos de a gente montar um estúdio próprio. Né? Então, a gente também, além de ser o décimo programa, a gente está hoje inaugurando o nosso estúdio, ainda meio que em beta-mode, né? a gente ainda vai arrumar bastante coisa de decoração, iluminação, acústica, mas hoje é um teste e a gente falou, poxa, vamos fazer um teste já com alguém que. Faz parte da história do programa também, entendeu? Então hoje é o primeiro programa gravado aqui no estúdio, tá? Para o pessoal que depois vai poder ver depois no YouTube. Vai ver que tem algumas coisas ainda para arrumar. Mas é, é igual assim, né? Antes feito do que perfeito. A gente vai começando.
1: Ah, mas o importante né? é sempre começar, né?
0: É, a gente vai ver se depois, no final da gravação, se a gente vai ter que gravar de novo, ah, se o som ficou aí. bom, se o som não ficou ruim. E aí, até pelo Thomas assim, estar mais próximo da gente, o estúdio fica aqui no Bom Retiro. Então, se precisar gravar de novo, depois...
1: Já, já vamos tudo... Faz quantas <risos> vezes precisar, entendeu? Vai sair.
0: E aí é mais ou menos como eu imagino como foi a sua trajetória, assim, nessa curta trajetória da pandemia pra cá. Vai fazendo e vê onde vai dar, né? É, e exatamente. Aí você começou isso. o TikTok e do TikTok você foi pra onde depois?
1: Deixa eu ver, TikTok. O... É porque o TikTok e o Instagram é que pra quem tá começando. Não para quem tá começando, todo mundo anda meio que junto com esses dois, né? Hoje em dia é muito difícil pegar o celular de alguém e não ter esses dois. Uhum. Por mais que sejam basicamente quase a mesma função, se acompanha com conteúdos diferentes, né? Então teve esses dois que eu fui fazendo. Aí eu entrei na NISO e comecei o YouTube. Aí depois do YouTube eu fui. Virei escritor. Aí depois de escritor eu lancei. Comecei a lançar música.
0: Tá, vamos então. Do, vamos sair um pouco das redes sociais e ir pro lado do escritor, porque isso daí foi meio surpreso hum. para mim. Você já escrevia também, só que você não tinha um Instagram para poder subir o que você escrevia, era isso?
1: Era mais de. Tipo, minha matéria favorita na escola era literatura. Tá. Tipo, você consegue conhecer muito sobre. Literatura faz você viajar no tempo. Você gosta de ler. É. Não gosta de estudar, mas gosta de ler. É, não gosta de estudar, mas gosta de ler, exato. Mas é muito. Não sei, é tão. Eu fico faci... É um jeito fácil de falar, eu fico fascinado por literatura. Tá. Tipo, como as pessoas escrevem, ou como as pessoas se expressam, ou como se expressavam na época, etc. Então, eu sempre escrevia, só que eu nunca mostrava pra ninguém o que eu escrevia. Porque era um negócio muito pessoal, meu. assim Era muito... Tipo, um pedacinho da minha cabeça que eu não queria que ninguém tipo, achasse. Só que nessa eu tava atualizando meus conteúdos na internet e tal, não sei o quê. E eu falei assim, nossa, preciso de algo novo. Porque naquela época eu fazia... Eu já tinha parado de postar música, porque não tava mais engajando nem nada. Eu comecei a fazer muita piada. Eu tento ser engraçado, às vezes. <risos> Aí na época eu fazia muita piada, muito meme, muito, sabe, não sei o quê. Só que eu, um, uma noite eu parei assim eu falei, eu vou tentar. Vamos ver se o pessoal gosta. E eu escrevia poesia, né? Eu ainda escrevo poesia. Aí eu mostrei na internet, o pessoal gostou e começou a me incentivar muito pra, pra começar a postar mais esse tipo de conteúdo. E uma hora assim eu tava fazendo. Postei um vídeo e começou a surgir muito comentário assim, nossa, você deve escrever um livro. Mas
0: era um, era um vídeo você, você lendo alguma coisa que você escreveu? É.
1: Tá. Aí eles começaram a comentar: Ah, você deve escrever um livro, escrever um livro. Aí eu fui no Twitter e tipo, tinha um escritor que eu acompanho muito, que é o Acapoeta. marquei ele, marquei não sei o que, e eu lembro de que eu tuitei alguma coisa sobre, ah, tô pensando em escrever um livro, alguém pode me ajudar? Aí muita galera foi dando, tipo, up, 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 e aí o Acapoeta me respondeu, me respondeu, falou assim, ô, oh, me mostra seus textos, não sei o que, aí eu mostrei, ele me seguiu de volta, hoje a gente é amigo. Tipo, muito da hora ter o Whats dele, assim, poder conversar ele com ele. Ele é um escritor. É. Ele é um escritor que me incentivou a escrever um livro. Tá. Então, é meio que conheci meu herói, assim.
0: E você já gostava do trampo dele?
1: Não, pra caralho. Eu acompanhava o trampo dele desde 2016, 17.
0: Uhum. Tipo,
1: Desde que eu tava no colégio. Tá. Aí eu comecei a acompanhar. Ele me respondeu, ele me ajudou pra caramba. Ele, ele foi um dos primeiros que leu o meu livro inteiro, que eu mandei pra ele o arquivo. falou Ô, oh, vê o que você acha e tal. Aí ele que fez o comentário na, no livro tal dele. Uhum. E foi assim que eu entrei nesse mundo de escritor. Porque, na minha cabeça, ser escritor, você tinha que ser muito. Tem um estereótipo assim pra ser escritor. Sabe? C Quando você pensa em escritor, você não pensa em, tipo, nossa, um asiático de 23 anos, escrevendo... <risos> não, você pensa, sei lá... Na minha cabeça, antigamente, era escritor. Eu pensava um cara velho já, com um uísque na mão, fumando um mó cigarrão, assim, num ambiente escuro, com uma... Máquina de escrever. É, tipo, tec, 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 e... Escrevendo, tipo, tendo as respostas do universo. O meu não. O meu livro, tipo, eu escrevi falando sobre minha cabeça. É, tipo, o meu livro tem muito texto que eu escrevi no ensino médio. É uma tipo,
0: coletânea. É. Eu... E tem textos novos e coletânea ou só uma coletânea no
1: geral? Não, tem textos novos e coletâneas. Como é que, é que
0: chama o seu livro?
1: Confissões de ansioso. E é toda... Tipo, você vai lendo o livro e você começa a ver o, cresc o meu crescimento mental. Não sei. É meu crescimento. Ou seu amadurecimento. É meu, amadure... tá. <risos> meu amadurecimento. Tá. Meu amadurecimento lidando com a minha ansiedade, assim. Que eu demorei um tempo para entender que eu era ansioso. Porque, para mim, eu só era, tipo, ah, eu sou agitado. Ou comi muito açúcar. tomei
0: Red Bull, <risos> sei lá, uns um negócios
1: assim. Só que não é, era de fato ansiedade. E te ajudava a ficar mais calmo e escrever? Não, muito mais demais. demais. Tipo, eu escrevia. Eu comecei a escrever porque eu não conseguia. Tinha muita coisa que eu queria botar para fora, mas eu não tinha coragem de falar em voz alta. É a mesma coisa de desenhar. Eu sentia muita coisa, só que eu não sabia as palavras certas. E por isso o, que eu
0: o livro é assinado por Tommy West. É. Mas aí o livro é uma coletânea, Então ele tem, mas ele tem uma linha do tempo, porque você botou os textos por ordem de, de quando você escreveu. Ou é uma ordem meio aleatória? É uma ordem
1: meio aleatória, sim. Entendi.
0: Então a pessoa vai ter que ter um esforço para saber. Isso aqui é o Thomas mais novo, isso aqui é o Thomas mais atual, por exemplo.
1: É, tipo, meio que se eu fizesse um livro de. Ah, meu primeiro ano do ensino médio até agora, não sei, na minha cabeça não ia ficar muito legal uhum. de ler. Porque você ia ficar meio. Ah, esse texto aqui é meio infantil. O outro Entendi. é meio. Ah, nossa, isso aqui é mais cabeça. Então eu fui misturando tudo, porque é assim que é a minha cabeça. Então o livro inteiro. Para mim, o que eu tentei passar para as pessoas com o livro foi se você pudesse enxergar a minha cabeça, seria isso aqui. E o
0: teu último texto que tá no livro é o último que você escreveu ou também não?
1: Não, é que eu tirei muito o texto dele. Ah. Tinha muito mais texto. Só que eu olhei e falei assim, não tá casando. A Porque a, a minha
0: pergunta é como que você termina um livro desse? Porque quando você escreve uma história, uma narrativa, você termina no final feliz, no final trágico, no casamento. Sim. Mas como é um monte de coletantes, quando que você fala assim, putz, acho que agora o livro, essa obra está completa. Na verdade, tu então tinha mais você teve que fazer o trabalho de tirar.
1: É, é que, tipo, o último. Calma, qual que é o último? Eu acho que o último eu falo sobre o que eu acho sobre a vida e a morte. E, não sei, quando você toca nesses assuntos, é assunto meio que... Bota todos os outros assuntos em perspectiva. Então, quando eu escrevi esse último... No último texto, não, não, Mas o último texto que tá no livro, eu escrevi ele, aí, quando eu li ele, eu olhei e falei, ah, nossa, tudo que eu escrevi até agora, se você ler esse aqui como conclusão... Não conclusão, né? Esse aqui bota tudo muito em perspectiva. Você fica meio... Pode crer. Depois de... Aí eu...
0: Como se fosse uma retrospectiva também. É, e... Uma reflexão.
1: Fica muito ao seu critério como você vai interpretar esse texto. Porque eu falo o meu ponto de vista. O que, que eu acho que é a vida e o que, que é a morte. O que, que é o começo, o que, que é o fim, etc. Só que quando você lê o livro inteiro, meio que eu falo sobre, eu falo sobre o, que eu acho do meu, o que eu achava do meu corpo. Como eu me enxergava. As perguntas que vivem coladas na minha cabeça. Coisas que me tormentam. Assim, coisas que eu amo fazer. Só que quando você lê esse último... O, o sentimento que eu queria trazer para a pessoa que está lendo é dela parar e começar a se questionar também. de ah, Será que eu não estou percebendo muitas coisas assim? Será que eu não estou... Tô... É que eu não consigo falar isso bonitinho, tá, gente? Desculpa. Mas, Mas então... será que eu não estou moscando? Fica, tipo... Entendi.
0: Mas então fica um gancho para um segundo
1: livro. Se Deus quiser, sim.
0: É, já tá, já, já... Então tem os textos que não entraram nesse para já poder entrar no segundo e talvez aí com... acaba complementando.
1: É porque tipo muitos dos textos viraram outras coisas. Tem texto que virou foto, tem texto que virou vídeo, tem texto que virou música. Então, os textos que não entraram, eles foram meio que reciclados.
0: Continuaram gerando é, conteúdo. Porque a minha
1: base artística, assim, é escrever. Tudo começa escrevendo. Então, essa é a base e depois eles viram outras coisas.
0: Mesmo nas músicas, então. Você faz primeiro a letra, depois você tenta é, encaixar...
1: Primeiro, tipo, quando eu vou compor... Sim, gente, eu compor. É quando eu vou compor, eu meio que eu escrevo tudo o que eu tô sentindo. Eu meio que eu faço um texto e eu vou tentando transformar isso em música. Então, eu pego primeiro o que eu tô sentindo e depois eu meio que só vou encaixando melodia, nota, eu vou falando assim, ah, putz, esse flow não ficou legal, essa rima acho que dá para trocar. Eu vou fazendo, eu vou trocando tudo, mas tudo nasce primeiro de um pensamento, depois um sentimento, depois um texto, aí depois ele meio que evolui, se ele fosse um Pokémon ele evolui evoluir e ficar tipo o último assim aí virou a música
0: é o último é. aí da música pode virar um clipe do clipe é, pode virar um filme virar
1: é que as pessoas não, não param pra pensar muito que sentimentos podem ser interpretados por muitos jeitos não sei se é, fez sentido Sentimentos
0: podem ser interpretados de muito jeito, podem ser demonstrados de muitas formas.
1: Isso, podem ser demonstrados por muitas formas também. Uhum. Então. Desenho, desenho, escrita, escrita. Então, eu tento explorar música. todos eles, assim como artista. É. Eu tento explorar todos eles, e tanto que uma frase que tá. marca muito o meu álbum é: Eu odeio me apaixonar, mas eu só sei falar de amor.
0: Que é a introdução do álbum.
1: É, e é tipo, tudo que eu escrevo, é, tudo que eu escrevo, tudo que eu faço são jeitos diferentes que eu demonstro amor ou entendo amor essas coisas para mim é sempre essa pegada que eu vou seguindo
0: entendi e então como é muita muitos talentos né desenho escrita música a melhor definição é realmente artista
1: é, né? arti... acabou virando artista porque eu sou meio indeciso
0: <risos> e ah, dá para disse... viver de arte
1: resposta sincera sim ou... sincera Ó, res... opinião minha tá eu acho que eu acho não eu sei que dá, dá pra viver como artista sim, só que o o mais foda de você querer ser artista no Brasil é que no Brasil principalmente tem muito artista, e muito artista bom. Não é tipo uns artistas merreco, não, tem muito artista bom aqui no Brasil, esse país é, respira arte, exala arte aqui. E... Isso é ruim? Isso é é bom. bom porque você se inspira muito, mas é ruim porque, querendo tem ou não, tem muita concorrência. Entendi. Então, sei lá, eu posso tentar vender livro como poeta. Mano, eu viro a esquina aqui deve ter uns 40 poeta. Ou, sei lá, eu quero desenhar. Eu viro ali, eu olho para lá tem uns 30. Você fala, nossa, ou mais, né? Aí você pergunta, ah, por que você entrou em música, então? Ah, música eu entrei porque eu amo fazer música mesmo. Mas
0: aí essa questão... É quando você pergunta se dá para viver de arte, não, a gente não deveria se preocupar se a gente tem concorrência, se a gente vai sobreviver nessa disputa.
1: É... Porque, não, na verdade, não deveria ser uma corrida, não deveria ser uma disputa. Sim, é que depende muito do propósito do porquê você quer fazer arte. Tem uma frase muito legal que é quem é artista não quer viver de arte. Tipo, ele precisa viver de arte. É um negócio que ele tem que fazer. Uhum. E, para mim, artes é isso. Eu... Tenho que me expressar, porque senão parece que eu vou explodir, assim. Parece que eu vou, sei lá, ficar tapa tapé fica, a vida. Fica sendo uma terapia pra você. É, pra mim é muito terapêutico. Tipo, eu nunca prezei fazendo artes. Tipo, eu nunca parei pra pensar se eu ia ganhar dinheiro, ou se eu ia ser famoso, ou se ia... Sei lá, não sei. Uma das maiores preocupações que eu tinha fazendo arte era se as pessoas... Se eu ia ajudar alguém com isso, ou se alguém ia estar sentindo o mesmo que eu. Tipo, essas são as coisas que mais passava... Mais passava não, né? Ainda passa na minha cabeça, é uma das minhas maiores preocupações. Porque eu venho de uma frase que é... Dinheiro, sucesso, é consequência do que você faz. É muito isso pra mim. Então... É que nem você falou aquela hora, vai tentando, vai tentando. É o que é o quê? Melhor tentar. Melhor feito do que perfeito. Isso, é melhor feito do que perfeito. Porque perfeito, nada vai ser perfeito. Aí eu vou muito nessa vibe, assim. Eu vou fazendo tudo o que eu quero tentar fazer. Vou chutando então, tudo.
0: Então, seu último trabalho foi o álbum. Sim. E agora... Já está na parte de divulgar, trabalhar esse álbum, ou já tô... agora vamos para a próxima? Vamos tentar mais uma coisa diferente.
1: Sendo bem sincero, agora eu tô de férias. <risos> eu não cheguei a pensar nos próximos passos, porque isso tudo que as pessoas estão vendo, que eu me tornei, ou que eu tô alcançando, que eu tô conquistando, é fruto de dois anos correndo sem parar, assim. Tentando, errando, tentando, errando, acertando algumas coisas aqui e ali. Meio que eu me descobrindo para chegar esse ano e eu começar a finalizar meus projetos. Que, é, que seria o livro, o conteúdo na internet, a música, o álbum, tudo. Então, meio que eu bati minhas metas que eu queria já. Falta
0: plantar uma árvore e ter um filho, então é isso. Porque só fala que as é... metas de, vida é pra de alguém. Para ser sincero,
1: eu pensei que ia demorar muito mais. Só que como. Quando foi batendo as coisas, assim, tipo, quando eu lancei o livro, lançou o álbum, essas coisas, eu comecei a ficar meio, meio ansioso de. Cara, eu não, eu, não, eu não pensei no pós, eu não pensei no depois. O que, que eu faço agora? Aí eu tava, tipo, comendo minha cabeça, eu tava meio perturbado com isso, não conseguia dormir de tão ansioso que eu tava, porque eu ficava toda hora, tipo, nossa, eu tenho que planejar meus próximos passos, nossa, eu tenho que. Ir. Próximo projeto, nossa, não sei o quê. Só que aí um amigo meu veio pra mim, bateu no ombro um, e falou assim, ô. Oh, respira, velho, calma. Você fez tudo isso e desfruta um pouco, aproveita, sabe? Aqui,
0: sabe qual que é, eu acho que, não digo problema, né? Mas sabe como que a gente costuma pensar de forma ansiosa, né? Eu vou dar um exemplo, não sei se você vai conseguir encaixar onde eu queria chegar, mas tem... existe um caminho chamado caminho da fé, é uma trilha. Ele começa hum, hoje... Já fiz. Você fez a parte de que cidade? Você lembra, mais ou menos? Não. Quantos dias você fez de caminhada?
1: Do, dois dias.
0: Então, na verdade, o caminho da fé, ele originalmente é de 14 a 11 dias que demora. Porque, assim, ele, ele termina em Aparecida, uhum. mas você pode começar em Águas de Prata, Tambaú, tem algumas outras... E esse caminho foi ficando famoso e ele começou a ter outras cidades... O caminho começou a ficar mais longo. Mas eu fiz quando ele tinha acabado de, de ter sido traçado. Ele foi traçado porque existe o caminho famoso que é Santiago de Compostela, que é lá na Espanha, né? onde vai parar na Basílica de Santiago. E aí o pessoal que costumou fazer esse caminho lá resolveu fazer alguma coisa aqui no Brasil, onde os peregrinos chegam até a Aparecida. E aí foi eu e um amigo meu, a gente resolveu fazer esse caminho da fé e lá, quando você acessava os materiais, falava que esse caminho demorava de 11 a 14 dias. Aí, na nossa cabeça... Cara, a gente é coreano, é pali Então, vamos tentar fazer <risos> em 10 dias, né? Vamos fazer rápido. Uhum. E aí, cara, a gente... né Nós não somos maratonistas, nós não somos profissionais nem nada, mas na nossa cabeça era isso. Aí, o primeiro dia, que começa em Águas de Prata, o pessoal fala que é o dia mais difícil, porque tem muita subida, que é justamente para te testar, para ver se você vai conseguir fazer todos os é 10, pra ver se 14 tem fé dias. Mesmo. É mais ou menos isso. <risos> é quando o filho chora e a mãe não vê. E aí a gente, cara, a gente chegou na cidade de noite, a gente dormiu na cidade. E aí, de manhãzinha cedo, a gente vai na pousada, toma um café, que está meio que incluso nesse, nessa trilha. E tinha um, um grupo de senhores bem velhos, assim, né? E aí a gente pensou, mano, esses caras aí vão fazer em 20 dias, né? Mas beleza. E a gente tomou café junto, saiu todo mundo junto da pousada, e a gente, naquele ritmo mais jovem, tchau, a gente vai indo. E a gente foi. Cara, e era muito cansativo, era muita subida. A gente chegou na, na, na primeira parada, né? Que é na cidade onde você dorme, que chama Andradas, quebrado. Assim, quebrado. E a gente precisa passar na farmácia, tomar um Dorflex, passar um gelão nas pernas, e a gente capotou e dormiu. A gente mal chegou. A gente chegou na cidade jantou e só dormiu. A gente nem aproveitou a cidade. Aí no dia seguinte de manhã. Eu até lembrei, nossa, aqueles senhores velhos, eles não vão conseguir ter feito o caminho. Acho né? que eles desistiram. Aí não foi tomar café da manhã, eles aparecem. Todos assim, bem, né?
1: Chegar suave, chegar fofo.
0: Aí a gente começou a tomar café junto, aí a gente tava falando assim, nossa, mano, que caminho difícil, né? Eles assim, é difícil, né? Mas você viu que vista bonita, né? Quanta montanha, você viu uma árvore que era assim, assim, assado? Aí... Não vi, tava com tanta pressa que nem prestou né? Eu só olhava pro chão. Porque a subida... Eu comi, é. caminhava, caminhava, eu caminhava, só olhando pro chão, só preocupado em chegar. E aí essa foi a primeira grande lição, cara. A gente se preocupou tanto com a chegada que, que a gente não jornada, aproveitou né? o caminho. É. Né? Então... Lógico, não, na vida não dá para pensar nisso, assim, sempre, ah, não, estou curtindo o momento. Lógico, a gente põe o objetivo que é chegar lá até o final. Só que esse foi o primeiro grande tapa na cara. Falou, Nossa, qual que é o propósito que a gente está fazendo, né? simplesmente de chegar lá, e esses caras não, eles estão querendo curtir, vão caminhando, conversando, curtir. aí consegue ver montanha, aí consegue ver árvore. E aí depois disso que a gente começou a. E mais de calma, né? Irize, né? Ah, e a gente começou a ver que... Nossa, tem plantação de morango. E aí, os caras chamam assim... ó, oh, quiser comer morango, come. A gente viu lá um cara... Tinha um boi que tava brigando com o outro. Aí, ele tava cerrando o <risos> chifre. Aí, a gente começou da a hora. ver tudo que tava acontecendo no caminho. Né? Mas se não fosse essa lição do primeiro dia, que a gente deu sorte, deu sorte de encontrar... De no primeiro, né? Imagina se fosse no Exato, décimo primeiro. Mas, é exa... mas quantas vezes isso não acontece? É, Acabou então... tudo e você... Putz, nem aproveitei, né? Mas isso é normal. A gente, a gente é, então, cresceu
1: assim, né? Pra mim... Encaixa muito com o que eu tô, tava sentindo essas semanas. Porque eu realmente tava mais com pressa de fazer as coisas, eu fiz. Só que aí meu amigo falou: relaxa, respira, não sei o quê. Aí eu. Por isso que eu falei que agora eu tô de férias. Porque agora eu finalmente decidi desacelerar um pouco. E não é porque eu não vou lançar nada novo em um mês, dois meses, três meses, até o ano que vem, que as pessoas vão esquecer quem eu sou, que eu vou desaparecer, que tudo que eu construí vai desmoronar. Tipo, comecei a entender que não é assim. Porque eu olho pra trás, pra tudo que aconteceu nesses dois anos, e foi muito divertido, foi muito legal. Não fiquei cansado, só fiquei cansado quando eu cheguei, sentei. Sabe quando você tá tão, no, tão pilhado, tão na pilhado? Na adrenalina. Que, na adrenalina, e você senta assim e você fala... Tipo, caraca, agora... É quando você fala assim, bateu, bateu. Aí eu falo assim, nossa, bateu o cansaço. De repente bateu o cansaço. Entendi. E foi bom ter batido cansaço, porque eu tava precisando descansar. Tava um quase
0: pouco. num burnout já. Assim, é, eu
1: tava, tipo, chegar. minha mente tava quase explodindo, isso aqui eu não tava vendo, tava quase explodindo. Eu tava andando só de cabeça baixa, né? Entendi. Aí agora, tipo, finalmente eu cheguei, sentei e meu amigo seria, tipo, o um velhinho que chega e fala oh, <risos> Você viu aqui Eu falei, Mano, putz, nem vi, velho. Então, e mais nessa, nessa calma, assim, então agora eu falo que eu tô de férias. Sem, sem
0: pressão em ter que escrever um livro, lançar é, outro álbum, tudo, tudo surgia que, a hora.
1: É, tudo que eu conquistei e fiz até agora foi do nada que veio a ideia, foi de uma vontade, então, acho que eu preciso não esperar inspiração, sinal de Deus nos negócios, mas, tipo, e no meu tempo? E no meu tempo, de novo, se... Uma coisa que eu aprendi nesses dois anos é... Relaxa, relaxa. É que como eu... eu, quando, eu quero, quando eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma coisa, como eu se ansioso. Eu quero fazer logo. Quero fazer... Botar a mão na massa logo. Fazer, vamos, vamos matar isso de uma vez. Como se fosse, tipo, caixinha de checklist. Assim, é, vamos fazer logo. Só que... É que nem você falou agora. O legal é o processo. O processo uhum. que você se diverte pra caramba, você aprende. Então, dessa vez... Dessa vez não, né? Próxima vez que eu for lançar alguma coisa ou trabalhar em novos projetos, aproveitar mais a jornada do que a chegada.
0: É, falar é fácil, né? É, falar Sim, é fácil. Esse é o ideal. Eu, eu entendo é, que é... É, é
1: fácil de tio velho falar, contar isso, e, mas não viver a mesma coisa. É, mas é que a frase, sei lá, tem muito, né? Tipo, tem YOLO, Carpe Diem, uhum. esse negócio de aproveite o agora, aproveite o agora. Não é à toa que todo mundo fala isso. Só é que antes... antes eu ficava meio, nossa, é meio overrated, né? Aproveite o agora, é meio, sei lá, parece estar tá te pressionando. E que mundo confuso esse, porque enquanto as pessoas falam assim: "Ah, não, você tem que aproveitar o agora". Tem gente que vai para você falar assim: "Ah, não, você planejar seu futuro, você tem que pensar no seu futuro". <risos> Ó, planeja, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, às vezes é o mesmo tio ele fala assim, ah, não, você tem que planejar seu futuro, você tem que pensar no seu futuro. Aí você começa a pilhar no seu futuro, é, calma, você tem que aí pensar assim, agora. Ah. Aí você começa a pilhar e fala assim, ah, então, vou planejar isso, isso. Aí ele vira pra você e fala assim, mas aproveitou agora. Aí você fica tipo, mano, é pra fazer um ou outro, os dois, meio que minha cabeça não funciona. Só que aí, depois de muito, muito tempo, eu comecei a entender... Tô começando a entender melhor esse negócio de viver o agora, assim. Uma coisa que abriu muitos meus olhos é que todo mundo pensa que o passado faz o futuro. Tipo, eu escutei muito isso. Tá. Principalmente quando você é jovem, vem gente mais assim, ah, não, que você é o futuro, que não sei o quê. Então, a gente começa a crescer com essa ideia de que o passado define muito o futuro. Tá. Só que aí, uma frase que eu li esses dias é... O passado não faz o futuro. O passado cria seu presente e o presente cria seu futuro. Por isso, são três. Entendi. Aí, nessa, meio que abriu meus olhos. Eu fiquei, tipo, não sei. Não, não consigo expressar isso. Só que foi tão... Eu me senti tão besta, de, tipo, como eu não pensei nisso antes? Eu fiquei tão. Caraca, é verdade. O presente constrói o futuro. Eu tô construindo o futuro agora. E agora? E agora? Porque o passado ele continua comendo o presente toda hora.
0: Então, pra, vamos lá. Então você chegou aqui, por exemplo, nesse presente, por causa de um passado. Sim. Mas você fala muito de dois anos dois anos, porque foi quando tudo meio que. concretizou assim. Deu as reviravoltas. Então, antes desses dois anos, né porque aqui você é muito jovem, então, mas antes desses dois anos, você imaginava o que você queria fazer? Porque é fácil quando você é mais novo pensar: eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser. Profissões que já existem. Mas você entrou num negócio... Nem existia TikTok, nem existia Instagram quando você era criança, por exemplo. É. Mas você se preocupava com o futuro naquela época também? Você já era ansioso? Você, aqui, eu, eu queria tocar um pouco nesse lado assim, do confissões de ansioso. É, porque é difícil você entender que você é um ansioso, que você está tá com ansiedade. E é um primeiro passo muito difícil, mas você sempre soube que você era ansioso. Você falou, ah, achava que tinha comido muito açúcar. Eu tinha não, tomado só, Red Bull.
1: só fez sentido que eu era ansioso quando eu conheci pessoas mais ansiosas. Aí você olha, é quando ela começa a falar como ela se sente e tal. Porque quando os outros falavam, eu não conseguia me aqui entender muito o que passava, como a cabeça deles funcionava ou o que eles, de fato, estavam sentindo. Só que quando... Acho que a primeira pessoa que... Sabia que tinha ansiedade, essas coisas que a pessoa brotou na minha frente, assim, começou a falar, não sei o que. Eu olhei e falei assim, caraca, eu também sou assim. Aí vem aquele todo bagulho de você começar a meio que se enxergar, aí você começa a meio que ligar uns pontos, aí você começa a estudar sobre. aí você começa Hoje em dia é muito bom, porque o TikTok, além de ser entretenimento, ele ensina muito. O TikTok? É. Então, e como você falou, antigamente não tinha. Uhum. Então, quando eu fui descobrindo, eu fui perguntando para os meus professores, eu fui perguntando para as outras pessoas o que, que era. Eu tinha uma, tinha uma professora que ela era psicóloga. Aí eu conversava direto com ela sobre isso, não sei o quê. E quando clica assim, você fala assim, nossa, faz muito sentido, muito sentido isso. Qualquer outra pergunta mesmo? Não, é
0: porque eu tava pensando oh. <risos> é, em relação. Você chegou a comentar assim que, por exemplo, você tava no começo só fazendo, tocando violão. É. Depois você começou a aparecer. Aí você falou assim: eu vi que música não tava entregando mais. Eu comecei a fazer piada, meme, esse tipo de coisa no é. TikTok.
1: Mas isso porque, desde pequeno, comédia para mim. Tipo, eu sempre gostei de fazer os outros rirem. Sempre, sempre gostei muito disso. Só que é comédia, fazer gracinha, ser meio bobão, assim... É meio que meu mecanismo de defesa. Uhum. Meio que você começa a entender, tipo, quando alguém te ofende, eu não, não fico bravo. Meio que eu tento achar engraçado. Uhum. Então, por um lado, foi muito bom fazer ter isso. Mas, por um lado, às vezes é muito ruim. Porque as pessoas não te levam tão a sério nos momentos certos. Mas, por outro lado, é muito bom para sei lá, tomar hate na internet. Hoje em dia, se Assim, o pessoal de casa que tá escutando, se vocês quiserem entrar na internet... Tenham cabeça, tenham cabeça, porque não é todo mundo na internet que tem. E vai... diz, Entrar na internet
0: é se expor na internet.
1: É, se expor, falar sobre sua vida, falar sobre ter opinião na internet. Uhum. Se preparem, porque realmente não tem como agradar todo mundo, não é todo mundo que vai concordar com você, então vai ter gente que vai meio que te botar meio que para baixo. Só que, como eu sempre levei tudo muito na brincadeira, sem assim, essas coisinhas, eu nunca levava muito
0: a sério. Mas já teve não. isso com você?
1: Nossa, já. Você já. lembra a
0: primeira vez, ou a, parte, ou a vez que você mais ficou
1: meio assustado? Não, a primeira vez foi porque BTS agora é muito forte, né? Tá. Aí tem as fãs que são as Army.
0: Uhum.
1: Só que quando eu comecei na internet, de verdade, eu não sabia quem eles eram. BTS. Tipo, eu sabia que eles eram uma boy band, uhum. eles eram um grupo. Só que eu não acompanhava eles, eu não sabia quem era. Eu perguntei na humildade, assim, tipo, nossa... Eles, elas mandaram assim, ah, toca BTS. Eu falei, ah, BTS, para mim, BTS, até aquela época, era Behind the Scenes Eu falei assim, nossa, deve ser uma música, né, Behind the Scenes Só que não, era BTS, elas começaram a me comer, assim, vivo. Tipo, quem é você pra falar deles, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, na época, eu, eu lembro Ainda que... Ainda mais eu, você, por ser... Eles sabiam que você era coreano, por exemplo? Sabia, então, pras pra pessoas... Era, tipo, é obrigação sua então, saber. As,
0: as, essas pessoas, essas seguidoras chegaram em você, é, meio que talvez que me... achando que, por ser coreano também, e gostar saber, de BTS, é... eu também gostava. Então, eles meio que reproduziram uma imagem do BTS em você, mas você tava, nem sabia direito
1: quem que era o BTS então, e aí houve essa cobrança. Aí, o problema da internet nesse aspecto é que as pessoas criam uma ideia de você, que não é você. É quando você não é essa ideia que elas querem que você seja, meio que Quebra suas pernas. Tipo, elas começam meio que a te cobrar pra ser aquilo. Aí eu ficava meio...
0: Você se sentiu na obrigação ah. de saber quem era BTS e
1: tocou BTS na próxima? Não, não. Aí eu estudei quem era. Uh -huh. Aí eu fui... Tipo, hoje quando perguntam se eu gosto, não sei o que, eu falo que, ah, eu gosto, mas eu não sou fã. Assim, você eu não ouvia
0: não... K-pop, então?
1: Até hoje, assim, não... Não é o... Não é, é meu forte, assim. Entendi. Só que eu cresci escutando por causa dos meus pais, né? Então eu sei que é 21, eu sei que é Big Bang. No máximo, tipo... Isso é música dos seus pais pra você? É que meus pais, eles eram meio jovens, assim, né? Eles eram meio... Yo. É, eles porque eram eu falei, velhos, só que eles gostam tá... de se pagar de jovem, assim. É
0: porque pra mim isso daí não... é música de jovem, isso daí.
1: <risos> então, mas é que, sei lá, o alarme da minha mãe era I Don't Care Do 21. Tá. Então, toda manhã eu escutava essa música. Eu falava assim, ah, o carro do meu pai? Hoje eu entro no carro do meu pai... Tá tocando, tipo, as músicas do Show Me The Money, assim. Caraca, é da
0: hora. Tá, eles têm um espírito jovem. É, eles tá, são meio... Beleza, eu não precisa me sentir
1: tão velho, então. Só que esses eu acompanho. Eu acompanho muito hip-hop coreano. Só tá. que K-pop em si não é muito meu forte, assim. Não uhum. é nem porque eu acho... Tipo, Blackpink eu acompanho. Tá. Pô, muito bom. Muito muito bom. Mas... Não que BTS não seja, não, mas o BTS que você é gosta Tem... mais... Eu, eu, tipo, meio que eu acompanho, meio que eu sei. Só que eu não sou fã, fã de ficar... Você tipo, não é um army. É, tipo, ficar seguindo, saber o que eles estão fazendo, uhum. de, tipo, não sei o quê, tal, tal. Mas eu admiro pra caramba. Artista, de artista pra artista, os caras é pica, os caras é foda. Você não ficou na tentação do tipo,
0: ah, eu, eu tô agora nessa onda de influencer, tô na onda de redes sociais. Existe uma procura muito grande por conteúdo K-pop. Ah,
1: Então, sim. naturalmente...
0: Era um caminho mais fácil pra você também, por exemplo, por esse lado. Não sei se seria autêntico, é, mas então, é que... era um caminho
1: meio que natural. Quando estourou o TikTok, essas coisas, você começa, é... as pessoas começam meio um caminho, tipo, ah, você é influencer, né? Não sei o quê. As pessoas sempre vêm e falam assim, ah, não, ele é influencer, ele é coreano. Como se fosse, tipo, um...
0: Uma categoria de... As é,
1: sabe? E as A segunda pergunta sempre fazem assim, ah, seu conteúdo é K-pop? É parecer que é, tipo...
0: <risos> Calma,
1: tá ligado? E você nunca fez não.
0: conteúdo do K-pop? Não. não. Nunca foi o... Não. Pelo nunca. menos nunca foi o foco. É,
1: tipo, eu sempre... Desde que eu comecei a internet, eu sempre prometi pra mim mesmo, assim, que eu ser o mais, mais sincero e transparente possível. Tá. Que eu não queria ser, tipo, um personagem na frente da câmera e quando a pessoa me conhecer na rua ser outra coisa. Entendi. Ou não sei o quê, tal, 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 tal. Então eu sempre tentei ser muito transparente, sempre tentei ser muito eu. Logicamente, algumas vezes você se perde no meio do caminho que você fica meio num limbo, assim, falando, quem que sou eu aqui? Uhum. Só que é meio que eu sempre soube... Não que eu sempre soube, mas... Eu sempre soube o que não queria fazer. Então aí entre esse negócio de... ah não é que Na minha cabeça era assim... Falar sobre o K-pop era mais fácil pra engajamento, essas coisas. É. Só que eu não sei. Eu não, não quero que as pessoas achem que eu saiba de alguma coisa. Ou que eu realmente goste. Ou que eu seja tipo fã Não sei, pra mim é muito desrespeito com quem é fã. Entendi. Eu ser meio que poser disso... Só porque ele... você é coreano? É, então pra mim é muito desrespeito com quem realmente é fã, acompanha, ama. Uhum. E sei lá, eu não, não me senti muito bem. Não me sentiria muito bem com essa ideia. Se eu Esse foi fazer o primeiro isso. hate
0: que você recebeu uma, depois que você começou a.
1: É. E o
0: último, você lembra qual foi? Mano, o último? Ou mais recente, assim que. Acho que o
1: último foi um vídeo que eu gostei cantando e as pessoas vieram, tipo, ah, você falou errado, cantou no tom ah, errado, Tava tentando coisas. te corrigir. É, só que é, que é meio indiferente pra mim, porque eu posso muito, não pra, nossa, quero provar pra todo mundo que eu canto bem isso aqui. Eu posso vídeo cantando na internet, assim, mais como registro, meio que a... Ah, uhum. Porque eu quero olhar daqui a um ano, tipo, chegando ano que vem, hoje é que dia?
0: Três, quatro... Hoje é dia 4 de agosto.
1: Eu quero chegar em 4 de agosto de 2023, olhar um vídeo e falar assim, caraca, eu cantava assim, velho. Porque é um jeito de você traçar crescimento. É um jeito de você olhar e falar assim... Ah, nossa, eu evoluí muito de um ano para cá. Uhum. Então, eu olho meus vídeos de dois anos atrás eu falo assim... Caraca, eu era meio esquisito. Eu ainda sou esquisito. Só que naquela época eu era mais. Então,
0: todos esses hate assim... Não dá para falar que, por exemplo, atinge... Porque não são hates que... Pega alguma coisa que você, digamos assim, realmente se importa. Não é um hate que pega com a sua verdade, por exemplo, é, né? é que
1: acho que depende muito da pessoa que recebe, porque tem uns que eu vejo... É que os meus eu considero que foi meio light, assim. Foi meio uhum. vanilla, assim, que eu recebi, uhum. sabe? Mas tem uns que receb recebem hate que é meio... De conhecido seu, você disse? Não, não. Eu digo de artistas ah, tá. que recebem hate, às vezes, tá. por um negócio tão menor do que eu fiz. Entendi. Querendo ou não, mexe muito com a cabeça. Porque a gente trabalha com o público, a gente trabalha Exato. com pessoas pessoa. Só que as pessoas começam a confundir achando que a gente trabalha pra eles. Só que não é assim, a gente não trabalha pra eles. A gente trabalha tipo, pra entregar coisa pra vocês, mas é tipo a coisa que a gente tá fazendo. é né? meio que vocês mandaram a gente fazer, a gente vai fazer. Só que o que mais pesa mesmo é, sei lá, depende da pessoa que tá recebendo. Eu já vi muito amigo meu que é influencer, meio que apagar todo o brilho, assim, tomando hate. E tem uns que... Eu tenho um amigo que não liga liga zero, assim, de tomar hate. Ele fala mesmo e segue jogo. Tem um que toma um mini-hate e ele já desmorona, assim. Então, é coisa que... Eu falo que é coisa de aprendizado. Você vai crescendo com isso, né? Você já pensou em fechar o seu perfil, por exemplo? Nossa, nunca. Não? Não. Eu e... sempre fui muito... No máximo, apagar, assim, um bagulho que eu fiz merda. assim Falei, mano, tira, tira do ar, mano. <risos> Só que pra evitar. Porque pra mim, tomar hate... O, do hate, o que me irrita, não é... A pessoa vir, começando a chegar, tipo, não me ofende. Eu não fico tão... Tem uns que me deixam mal quando é um cara que eu admiro, assim, ou alguma coisa assim, tipo, conhecido. Conhecido me, me magoa muito, assim, quando mas fala. Mas conhecido
0: vai te mandar um comentário público? Não vai te mandar uma ah, mensagem mais ou menos direta? Ah, mas
1: quando tira sarro, ou quando quer, ah, tipo, atiçar, sabe? tem botou mais lenha na fogueira. É, quando, quando dá pra ver que o cara meio que não vai muito comer cara, essas coisas. Aí dá uma que mas geralmente, assim, quando é pessoa que eu não conheço, essas coisas, meio que... Eu relevo.
0: Então, você nunca pensou em, em fechar o seu perfil e também você não acho, acho está imaginando, então, que tem uma validade do tipo... Acho que vai ter uma hora que eu vou cansar e eu não vou querer mais me exportando. Assim, eu vou, acho que...
1: É, que no começo eu pensava muito, tipo... Ah, não, estou fazendo isso aqui. tá legal, estou fazendo. Vamos continuar fazendo. Só que aí depois abriu umas portas, assim, que eu olhei e falei, caraca, dá para transformar isso aqui em carreira. é Quando clica um negócio assim, você fala assim... Ah, nossa, sabe quando você fica conversando com seus amigos? Você fala assim, não, eu viveria fácil disso aqui. Uhum. Aí eu fiquei pensando, e quando clicou isso pra mim, não foi nem no livro. Clicou recentemente, assim, foi começo desse ano. O que clicou pra mim foi quando eu tava gravando minha primeira música. E eu não tinha percebido, mas eu fiquei horas gravando aquela música. E eu olhei e falei assim, cara, eu facilmente farei isso pro resto da minha vida. Não cansou? Não. Eu olhei e falei assim, cara, eu amei fazer isso.
0: E aí, isso seria um álbum, isso seria o seu, foi o seu trabalho musical? É. E aí, esse seu álbum tá no Spotify agora. É. Com, com, a gente. Eu ouço, eu ouço as suas músicas, eu acho legal. Eu ouço com frequência, eu acho
1: o álbum <risos> muito curto. O problema é que eu acho que o álbum, o álbum acaba muito rápido. O álbum, ele, na verdade, ele é curto porque ele é baseado. No que eu sei sobre relacionamentos, né? <risos> então ele foi. Se o, o álbum foi curto, porque meu relacionamento foi curto, gente. É por causa disso. Entendi, vamos torcer. Então, é, ele aí. conta, tipo, toda a história de amor, assim. Do começo, da, quando eles se conhecem, até o final, quando termina, e, até de... eu superar e, e começar que, a conhecer. Você pode explicar o que quer dizer o nome do álbum? Sansa é, é um código. É, tipo, sinceramente, eu. Calma, Sansa. Sansa. Sinceramente, ainda não sei amar. Ah. É isso. Tá. Veio disso. É que, mano, a gente, eu e o meu produtor, a gente passou por tantos nomes de álbum. Eu pensei em tanta coisa. Falei, mano, só que eu boto o nome, tipo, X assim, sei lá, Pescoço. Todo <risos> mundo fica assim, por que Pescoço? Eu falo, mano, não sei.
0: Aí a uma história. Mas aí, então, você... Depois, naturalmente, na minha cabeça, de como que funcionava o trabalho de um músico, um artista... O trabalho de lançar o álbum é a, é a parte talvez mais legal ou, mais, ou menos complicada, e a parte depois mais trabalhosa é a divulgação. É o que fazer com esse álbum? É. Vou fazer a apresentação, eu vou gravar um CD, e, mas essa parte. Você, você meio que lançou o álbum e, e sim, divulga nas suas redes sociais e pronto. É. Porque acabou, não, 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 eu sou satisfeito, eu não preciso agora fazer alguma coisa com eles, com esse álbum.
1: Não, é que agora eu tô deixando ele meio que o álbum respira. Porque eu sinto que se eu chegasse pressionando toda hora, meu conteúdo do nada na internet virar só, ah, meu álbum, meu álbum, meu álbum, meu álbum. Tipo, toda hora eu chegar para as pessoas e falar assim, ah, oi, meu nome é também, eu acho que eu sou músico. <risos> chegar pessoa que, sei lá, eu sempre penso assim, né? Pessoa que achou meu perfil sem querer. Entrou no meu perfil, só tem, oi, eu sou músico, eu sou músico, eu faço música, tá? Eu toco violão, sou músico. Tipo, é meio chato, é meio maçante. Entendi, mas por exemplo, as
0: pessoas que vão te conhecer hoje, que vão entrar no seu perfil lá, é fácil ele achar os seus trabalhos.
1: É, eu tento deixar o mais fácil possível, tipo, por tá. isso que você entra no meu perfil, eu uso muito o Instagram, então o Instagram para mim, ele você entra no meu perfil e lá tem tudo que eu faço, assim, tipo, desde as fotos, texto, é, vídeo citando coisa, narrando poemas, essas coisas, cantando, tocando, até fazendo piada, assim, se você abre meus stories, geralmente eu tô falando merda, assim, é. sem querer,
0: e você, tem um, e você teve um produtor que te ajudou e que ele também, em nenhum momento, ele pensou... Ah, já que você é coreano, vamos fazer uma
1: pegada meio K-pop, botar não, um ele, rap, um refrão... Quando ele me conheceu, ele tipo me chamou no índice, assim chamou da DM e falou assim... Oh, você não tá afim de fazer música? Vi que você toca, não sei o quê Eu falei, oh, vamos aí. Aí a gente chegou e tal. A primeira coisa que ele falou pra mim foi... Mas, você não tá afim de fazer uns... Neg... As primeiras referências que ele mostrou do que ele tava pensando, ele pensou tipo uns bagulho K-popzão, assim... Full estereótipo coreano, tá ligado? Tá. Full estereótipo. Então, ele te chamou por, ser, por cotas, assim. Por ser coreano, vamos É porque lá. ele tava criando um selo. Selo é label. Tá. Do a cultura coreana sabe uh -huh. bastante de label, né? Uh -huh. Ele criou... Ele tem uma... Ele tava criando uma label de brasileiros asiáticos. Tá. Aí, ele tá criando, ele me chamou. Só que quando ele olhou pra mim, ele olhou pra mim e já falou assim, mano, você tem um rostinho bonitinho. Acho que dá pra <risos> fazer assim. Eu falei, mano... E ele me mostrou uma referência, eu mostrei outra, nada a ver. Já escutou o Não. É uma banda que lembra um pouco Charlie Brown, assim. Tá, tá. Aí ele mostrou o K-popzão falei assim: ah, pô, maneiro, tá ligado? Legal, isso aqui eu acho que não é muito pra mim. Ele falou: o que você que toca? O que você que escuta? Aí eu botei Lagun, assim, aí tem uma música que se chama Ei Moça, que é tipo um ritmo tranquilinho, parece ser música escutar na praia, mas é, tipo, Ei Moça. Ele é mão suave, assim. Ele olhou é pra mim com uma cara de. Mano, tá errado, eu pensei que você ia chegar a mandar uns rap. Tipo, eu pensei que vocês dançavam, pensei que você cantava em coreano. mas nem sei falar coreano direito. <risos> tipo, nem sei. Aí ele ficou mais. Ah, vamos fazer seu estilo e ver o que dá. E ah, deu, ele deu.
0: Ele não, não deu, não deu para trás. Topou.
1: Ele topou, tipo, não sei, eu gosto de pensar que eu conquistei ele. <risos> eu gosto de pensar nisso. Acho que ele
0: pensou. Não, se eu mandar ele embora agora, vai ficar meio chato. Então eu vou dar uma. Vou fingir que estou dando uma chance, só que deu é. a chance e deu
1: certo. É tipo, é que ele foi muito. Não, ele foi bonzinho. Mas também ele olhou pra mim e ele botou fé em mim. Ele olhou falou assim: tipo, ah, na época eu cantava, eu não cantava que nem agora, eu não tocava que nem agora, eu não escrevia que nem agora. Tanto se consegue ver muita diferença da primeira música, que é o Então Só Deixa, pro último, que é o VSF. A vibe muda, a dinâmica de voz muda, tudo muda, porque eu cresci muito enquanto eu tava gravando esse álbum.
0: Foi quanto tempo de mais ou menos de Foi produção? Seis meses. Um
1: seis meses de produção. Seis meses de produção. E a gente fazendo e tal, não sei o quê, e dá pra ver como eu cresci, assim, nesse lado musical e. Muita coisa é graças a ele, assim. Porque ele parava e falava assim, mano, vou te ensinar um negócio. Ele ensinava técnica vocal. Ou ele falava assim, putz, essa nota não ficou legal. Vamos trocar, não sei o quê. Ele ajudou muito nesse processo. E tem
0: outros artistas também desse selo, então, que são asiáticos, brasileiros, é isso? É,
1: o... Tem um que se chama Myung. Tá. Myung, você está assistindo isso aqui agora, pra você. Ele, ele é um monstro. Monstro. Tipo... Coreano também? É, o moleque é um gênio na música. Tipo, um gênio, assim. E também foi um
0: achado do produtor?
1: É, acho que sim. A gente se conheceu por causa do, do produtor. E ele também tentou botar K-pop nele? Eu acho que sim, só que ele é muito mais voltado pro hip-hop, não ah, sei é. o quê. Ele, que, ele faz featuring no meu F, o VSF, que é o meu, uh -huh. a quinta faixa do meu álbum. Uh -huh. E, nossa, esse moleque é um monstro. Ele é muito da hora. E ele é novinho. Nossa, ele é um monstro na música, assim.
0: Mais, teremos mais artistas coreanos saindo por aí, então.
1: Não, com certeza. dos não...
0: ah, co brasileiros, né? Mas é. que não necessariamente serão um, um K-pop, né?
1: É, eu não ia sozinho, não. Vou levar ele <risos> comigo. Vou levar ele, vou levar todo mundo que tá comigo.
0: Você acha que o Tiki... Outro dia eu vi uma matéria na... Ouvi uma matéria na rádio... Do pessoal que eu, eu, eu gosto de rock, ou sou 89, rádio rock. E nessa matéria, a Luca, a DJ, ela é DJ vai a é Guarda de Rock, tava falando da, de que alguma banda estava reclamando que os produtores hoje estão querendo que o, as bandas façam muito música já pensando para estourar no TikTok.
1: Mas isso é porque o TikTok, querendo ou não, ele revolucionou o mercado de música, o jeito como as pessoas consomem música. Tá. Então, sei lá, já, você tem TikTok? Já mexeu eu, não, Já passou bastante uso. tempo usando? Tipo, lá é, é, um, é um mundo tão rápido lá uhum. que no começo do TikTok o tempo máximo de vídeo era 30 segundos. Eu sei. Era 30 segundos com áudio e esse, se viralizava esse áudio, só tocava esse áudio. E hoje em dia uhum. o TikTok é assim, então... Você faz uma música voltada para fazer... Assim, ah, não. Vamos fazer uma música que dê para fazer dancinha. Você tem que ter um refrãozinho lá porque cabe é... uma dança. Tipo, até o meu produtor virou para mim assim... você não quer fazer uma música pensada para o TikTok para ter dancinha, para ter trendezinha, não sei o quê? E eu fiquei meio... Ah, acho que não. Agora não. Bem mas aí assim. você teria que participar provavelmente o seu é o primeiro a dançar essa música e ser é nós outros a dançar também. É, com certeza, só que você já me viu dançando? Pelo amor de Deus, não ia viralizar, não. E aí para pro vídeo cacetado, assim, pá. Mas você não se
0: preocupa, mas você não. Você, você, você não fez nenhuma música pensando nisso, mas você se importaria se alguma música acabasse viralizando para esse lado?
1: Não, eu adoro. Tem, tem, muita, tem muita gente que escuta minhas músicas e me manda vídeo dançando, criando dança, não sei o quê. Eu acho incrível. Esse pessoal... Pessoa que dança, na verdade, eu fico fascinado. Porque meu corpo não sabe fazer essas coisas. <risos> meu corpo não, não se mexe assim. É o mesmo movimento. Só falta isso. Você já escreve, já desenha, já canta, já compõe.
0: Só falta dançar agora.
1: Não, tem você, uma você música... Você tem
0: umas férias aí pra treinar.
1: Nossa, não dá, não. Não dá, não. <risos> tipo, eu até dançava antes. Mas antes eu amava dançar, não sei o quê. Eu treinava break. Tá. Porque os coreanos aqui... Tem, tinha uma época que o, o fogo aqui era dançar break. Não é mais... Não, hoje em dia eu quase ninguém. Agora é dança TikTok aqui, ah, é? pá, não sei o quê. Tá. Só que, não sei, é que eu tenho um amigo chamado Alan, né? Ele é um dos maiores TikTok agora, o coreano mais pica que tem no TikTok. Ele dança e tal. Mano, ele faz um movimento com o braço, eu faço o mesmo, parece que... por que não sai igual? Eu fico olhando e fico assim, mano, não tá igual, não tá, não tá parecido. Ele tem tipo uns músculos diferentes, povo, <risos> assim, eu não sei explicar. Mas é, tipo, ele dança muito. Aí eu vou ver eu dançando... E no TikTok tem um termo chamado biscoitar. Sabe tá o que é biscoitar? Acho que eu sou meio velho agora. É, Biscoitar é sensualizar para a câmera. Tá. E o Alan, esse pessoal que cria conteúdo de dança, eles são muito bons nesse negócio. Eles dançam e biscoitam ao mesmo tempo. Entendi. Eu não sei fazer nenhum nem outro. Imagina os dois ao mesmo tempo, <risos> entendeu? <risos> Se tem uma coisa que eu não sei ser, é sexy. Não sei. Não sei como funciona isso. Eu sei ser engraçado, eu sei ser sério quando precisa. Mas sexy, não dá.
0: Entendi. Mas
1: as outras coisas você fez, naturalmente,
0: sem se preocupar se tinha gente que fazia melhor ou não. Você fez porque você gostava. Acho que a melhor desculpa
1: para não dançar é que talvez você não goste. É. É que eu não me sinto confortável dançando. Tem uma música que se chama assim, I Won't Dance. Essa música traduz bem o que eu estou falando. <risos> Sei lá. Tudo que eu fiz até agora foi... Partiu de um pensamento. Ah, eu quero... Já escutou a música da Ariana Grande? Qual? Seven Rings. Já. Aquele I want it a é tipo é isso para mim tipo eu quero eu faço eu quero eu faço eu não quero não faço e mas assim com tantos assim
0: objetivos curtos que você metas curta, curtas a, long, a curto prazo que você se botou e você foi atingindo né e e agora pensar talvez nas próximas metas e tal é, as pessoas, elas, você sente que elas ficam felizes porque você está acompanhando essas metas? Por exemplo, você é jovem, então é natural vir em casa, ver uma cobrança do tipo, você está perdendo tempo, você ah. não está... É, que nem você falou, você não está pensando no futuro. E aí, às vezes, são, são, você atinge algumas metas que te fazem tão feliz, mas, mas as pessoas do seu dia a dia conseguem entender essa felicidade ou vem uma certa cobrança?
1: É que... No começo é o que eu falei, né? Eu tinha muito medo dos meus amigos descobrirem, porque eu já tava vendo, assim, que eles ver meus vídeos e falar, ah é é é o bobão ali, gravando coisinha pro, pro TikTok. Só que a real é que... É que não, porque quando eu tinha uns 15, por mais que não existisse TikTok, tinha o YouTube, né? E já tava surgindo esses youtubers, o Whindersson Nunes, tinha o Pergunte ao Japa, o Christian Figueiredo, tinha esse, o Cossiello, tinha esses caras que faziam vídeo na internet, e a gente cascava o bico, e meus amigos sempre viravam pra mim e falavam assim, ô, oh, você tem muito perfil de fazer trouxice na internet assim? Por que você não tenta? E na época sempre foi, ah, tô sem tempo, ah, não tenho material, ah, não sei como fazer. Só que quando eu comecei, meus amigos descobriram e tal, meus amigos estavam no exército, estavam na Coreia. Aí eles acharam meus vídeos e eles me ligaram, FaceTime. Eles me ligaram e falaram, ô, oh, você tava gravando vídeo pra internet? Falei, tô, eles... Caraca, mano, finalmente tá gravando, não sei te incentivaram. o que. É, e eu pensando que eles iam, tipo, super ficar me zoando, não sei o que. Não, pior que todos os meus amigos ao meu redor, assim, eles viraram pra mim e falaram: Ô, oh, tá mandando bem, não sei o que. Quando eu comecei a aprender a cantar, eu aprendi a cantar por causa de um amigo meu, que a gente faz banda junto. Aí começou a me ensinar tal, e tal. Ele falou assim: Ô, oh, você tá cantando bem pra caramba, tô gost... as suas músicas estão da hora. Eu sempre mando minhas músicas pra ele, né? O pessoal foi super me apoiando, super ficando feliz. Toda vez que eu tenho algum lançamento de música, essas coisas, eles meio que começam a agitar a janta, vamos celebrar, não sei o quê. E eu sou muito de tipo, não, vai lançar, eu quero ficar em casa. Tá de boa, não precisa. Não, eles vêm me buscar em casa. Assim, não, a gente vai comemorar, porque você tem que começar a entender... É, essa é a sua a rede quem. de amigos. É, é, o que eu mais fiquei preocupado é dos meus pais, que você falou, deles virarem pra mim e falaram assim, ô, oh, para com isso, tá perdendo tempo da sua vida, não sei o quê. Só que minha mãe, minha mãe mora na Coreia, né? Minha mãe, ela não sabia... Só que e chegou nela? Bizarro? Eu tinha bloqueado minha mãe no, no Insta, <risos> tá? Aí ela descobriu que eu bloqueei ela no Insta. Ela criou um
0: fake para te Porque seguir. as
1: amigas dela chegavam e falavam assim: Ô, oh, você viu que seu filho tá ficando famoso, que tá ganhando bem. É que todo coreano acha que você fica famoso, você tá ganhando bem. Uh -huh. Mas não é assim. E que, e que ganhar bem uh -huh. se resume à felicidade. É, aí elas, as, miga, as amigas da minha mãe, você viu que seu filho tá ganhando bem, tá crescendo, não sei o quê, tal, 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 tal. A minha mãe falou: sério? Vou procurar. E não achava. Aí eu rodei. Aí eu rodei. Ela me ligou e falou assim: você me bloqueou no Instagram? ó sério. Eu falei... Aí eu desbloqueei. Ela viu, ela falou: Nossa, é você? Sim. E ela falou assim: Ah, sempre. É, finalmente você está fazendo o que você gosta de fazer. Ah, não é. sei o que. É porque ela falava desde pequeno. Ela me botava pra fazer tipo audição. Ah, ela queria que você fosse uma coisinha. Não, ela. Quando ela perguntou pra mim o que, que você quer, eu falei: Ah, eu quero fazer artes. Só que artes pra pai coreano não era tipo. Fazer música, fazer. Ah, é, escrever, essas coisas. Pra eles era tipo: ou era pintura para botar em museu. Ou era virar ator, que é aqueles Yonein da Coreia, uhum, sabe? Uhum. Essas coisinhas aqui e ali. Então, eles tinham muito essa cabeça. E minha mãe falou assim, você quer ser artista? Tá bom. Ela começou a me botar umas audição quando era pequeno, de, tipo, virar modelinho. Aqui no coisinhas. Brasil, na é, Coreia? Não, no Brasil. Você nasceu aqui? Nasceu assim, no Paraguai, na no verdade. Paraguai, tá. É. Aí, fez tudo isso. Aí, quando ela descobriu que eu tava fazendo esse negócio na internet, não sei o quê, tó, tó, ela começou a ver meus vídeos. Ela falou assim, nossa, mas é... Era pra ser engraçado as coisas que você fala? <risos> eu fiquei meio. Era! Ela falou assim, ah, não achei muito engraçado, não. Tô. <risos> Aí eu fiquei meio. Sério ela? É, eu fiquei meio. Ah, tá. Pode crer, então ela não gostou. Que... Mas não falou pra não fazer, ela simplesmente. É, não, não ela, ela super apoiou. Ela tá. olhou e falou assim: continua fazendo. Tipo, dá pra ver que você gosta. Sempre. É que minha mãe, ela sempre fala uma frase que é tipo, ela acha que a gente nasceu pra fazer algumas coisas. E ela olhou pra mim e falou assim, ah, não, você nasceu pra fazer artes, pra fazer isso aí que você tá fazendo. Porque dá pra ver que as pessoas gostam, isso ajuda muita gente fazendo isso.
0: Ela já enxergava isso.
1: É, ela já enxergava isso no momento que eu desenhava, não sei o que já. E ela sabia que eu gostava muito de música, de filme, essas coisas. E ela Minha mãe, assim, quando eu tinha 12 anos, é, os pais perguntam, né, tipo, ah, o que você quer fazer da vida, não sei o que. Eu sempre falava, não sei, quero ser feliz, acabou. E eu tinha uns 12 quando eu cheguei pros meus pais e falei assim, ó, oh, Mapa, não quero fazer faculdade, não. porque falaram, por quê? Eu falei, ah eu tenho que estudar tudo isso pra ter que passar na faculdade estudar mais, sendo que eu não gosto. Então, não faz sentido pra mim entrar na faculdade. Eu quero, tipo, sei lá, trabalhar, vender minha arte, essas coisas. E quando a mãe coreana escuta um negócio desse, ela automaticamente presume que você vai ser vagabundo. Uhum. Você vai ir pra praia vender, vender coisa. Não que quem venda coisa na praia, essas coisas, você já vai não, lá Vai voltar. vender artesanato. É, tipo, trabalhar debaixo do MASP, essas coisas, é. sabe? Só que não. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, ah, tá bom. Ela sempre apoiou muito minha decisão de carreira artística, assim. Ela sempre botou muita fé. Só que aí, meu maior medo era meu pai. Que meu pai já era mais cabeça, assim. Tipo, eu falei cabeça que... Cabeça dura, mas cabeça é... fechada. Quando eu falei que eu não queria fazer faculdade, eu pensei que ele ia me deserdar, sabe? Ele fechou a cara, olhou para mim e falou assim, não, você vai fazer. Tanto que as três faculdades que eu fiz, que foi design, publicidade, propaganda e design... Quanto foi...
0: tempo você ficou em cada um?
1: Não, acho que cada um, deve devo ter ficado uns dois semestres, eu fiquei tipo um ano em cada. Tá. Não, mentira, só um, que, o primeiro que foi Belas Artes, eu fiquei um mês, que eu não curti. <risos> Mas é, eu só fiz por causa do meu pai, porque ele mandou fazer, eu falei assim, não, tá bom, vou fazer e, na época eu não, não tinha muita grana, eu não podia... Bater de frente e falar: Não, sou eu que tô pagando, é ele que tá pagando, eu tô falando, não, então vou fazer. Só que quando meu pai ficou sabendo que eu tava na internet, primeira vez que eu vi ele tão feliz. Ah, é? É, ele ficou feliz e, logicamente, ele é pai, né? Ele ficou preocupado, ele perguntou: Ah, mas cuidado para não expor muito sua vida, não falar muito, tipo, não fala onde você mora, pelo amor de Deus. <risos> E meu pai tem uma imagem minha na cabeça dele que eu sou meu bobão. Não que eu não seja, né? Mas na cabeça dele eu sou muito bobão.
0: O bobão, por causa do engraçado ou porque não tão inteligente? Os dois. Tá.
1: Pra, pro meu pai é isso.
0: Você é engraçado por não
1: ser tão inteligente. É, pro meu pai eu sou isso aí. Tá. Ou eu, eu era, né? Aí ele começou a ver que eu tava crescendo na internet, que eu tava trabalhando com isso. Aí ele viu que eu lancei um livro. Quando eu mandei assim pro meu pai, ah, pá, olha, eu lancei um livro. Ele falou assim, você? Você sabe escrever? Eles, cons eles cons conseguem ler portu em português? Não, meu pai fala super bem em português. Ah, é? Só que ele ficou todo... Nossa, você. quando ele escutou minha música, ele ficou... Você canta? <risos> Nossa, você sabe tocar violão? E ele comprou o violão pra mim, tá Mas ligado?
0: em casa ninguém tem... Você acha que ou teu pai ou tua mãe não tinha já meio que um lado meio artístico assim também? Você acha que nenhum deles hum... tinha uma frustração por não ter poder... Podido seguido desse lado?
1: Eu acho que não. Porque, assim, meu pai, ele é um cara muito mecânico. Ele gosta muito de carro, ele gosta de tecnologia, esses negócios mais... Uhum. É mais de exatas. É. E minha mãe, ela sempre foi muito de pessoa, assim. Ela gosta muito de pessoa. Ela gosta de conversar, tá. ela gosta de escutar história, ela gosta dessas coisas. Então, a única coisa, tipo, parente que mexia com artes, eu só tinha, tipo, uma tia-avó que eu nunca encontrei na minha vida, só que quando eu comecei a desenhar, mostrar esse lado mais artístico, meu pai virou e falou assim: ah, nossa, lembra muito a harmonia, não sei o quê, tal, tal. eu fiquei meio, ah, pode crer, só que eu nunca vi ela. Nunca vi ela, tá ligado?
0: Mas aí então vamos. Aí então, pai chegou a ler seu livro, então?
1: Acho que ele não leu. Ele recebeu. É, mas ele não leu. <risos> <Será>? <risos> mas ele super apoia, porque ele encontra os amigos dele, e quando eu vou visitar ele, ele mora em Praça né? eu vou conhecer os amigos dele e tal, ele me puxa de um lado e fala assim, é, você quer meu filho, ó. Vê o canal dele aí. É, todos <risos> os amigos dele começam a procurar no YouTube. Aí eles sempre procuram, tipo, tome aí, o primeiro que aparece é o Ash, né? Aí você falou assim, ó, oh, é o primeiro. é meu pai, é, é o primeiro. <risos> isso aqui é meu filho. E há uns dois anos atrás, era tipo, vai fazer faculdade, moleque. Vai estudar, você vai que dar bom. bom.
0: Mas é bom que não, não continuou. Agora, agora ele entende é, que é o seu caminho. Mas tal. é que
1: foi mudando muito, assim. Meu pai foi abrindo muito a cabeça, assim. Quanto você mais... foi abrindo a cabeça dele. É, tipo, quando... Eu... Tinha tipo, uma época que eu era viciado em ficar jogando LOL. E o pior é que eu era viciado em jogar LOL e era ruim. Tá. E ainda sou ruim. Só que meu pai, tipo, ele queria tanto... Ele começou a mudar muito, porque ele tipo, ele entendeu que eu não sirvo pra estudar. Então ele meio que largou a mão, assim. Tipo, filho advogado, médico, essas coisas. Não vou ter. Ele queria, mas não vai ter. Ele é. entendeu, assim. Aí quando eu come, tudo que eu fazia, ele fala assim, você já pensou em ganhar dinheiro com isso? <risos> começar a jogar você LOL. ser jogador profissional? É, comecei a jogar LOL, ele, você podia virar profissional disso aí. Eu fiz uma tatuagem assim, ele, você podia virar tatuador. Você fez a tatuagem? Não, não, ah, tatuei tá. assim então Ele falou assim, nossa, você podia virar tatuador. <risos> é, ah, porque
0: desenha também, dá para é, brincar.
1: Ele já virou para mim, tipo, a única coisa que ele sabia dos meus talentos, aspas, assim das coisas que eu faço, é que eu desenhava. E várias vezes ele mandava link do tipo curso de grafite, curso de tatuagem, cur... ele já mandou curso de maquiador. <risos> ele me mandou várias coisas, tudo em relação a desenho. Porque para ele é a única coisa que eu sabia fazer. Cara, você entende como você tem um pai fora de, da curva? Não, eu sou muito grato por isso, porque tudo... Assim, eu acho que ele começou a ficar mais assim, porque ele se mudou para uma outra cidade trabalhar e lá não tem muito asiático. Então ele começou a ficar muito por dentro da cultura brasileira. Ah, tá. Entendi. Então ele começou a conhecer muito mais brasileiro do que coreano lá. E aí abriu a cabeça. É, ele começou, tipo... Tipo, abriu campo de visão dele, assim, falou, caraca, a vida é mais que isso, entendi porque eu comecei também, é que eu era meio chato com meu pai também, eu comecei a entender que ele não se preocupava com o meu futuro, porque, tipo, ele queria controlar tudo, mas era uma preocupação do, tipo, ele não queria que eu passasse sufoco,
0: uhum. era, Sim. eu comecei... No, 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 no fundo é, é... é
1: isso, se resume a isso. Ele queria meio que resolver meus problemas, só que não dá pra resolver todos, às vezes... Errar faz parte de crescer. Uhum. E isso que meu pai começou a entender, ele ficou muito mais, tipo, ah, não, para o meu filho crescer, eu tenho que deixar ele errar um pouco, ou se perder um pouco, não sei o quê. Então, essa distância... Dentro de uma margem né, de segurança, é... ok. Aí mudou muito, assim, quando ele se mudou. Tá?
0: Cara, porque não sei se é questão de geração, talvez a criação do seu pai fez com que ele, talvez, entendesse que faltou isso para ele e é por isso que ele tá fazendo isso para você. É. Incentivar alguém para ir pro o que gosta. Tipo... Não adianta a gente for... querer forçar que ele faça uma coisa que ele não tem aptidão. Então, os, os, o, jeito, o jeito mais lógico de se pensar é o quê? Cara, ele gosta de fazer isso. Será que dá para ganhar dinheiro com isso e de viver com isso? Né? Acho que... Mas é, é um é de, é, é, de, é, de se, é de se admirar, porque quantos pais né, teriam... São todas as pessoas que eu conversei até hoje, eu acho, as nove, eu acho que não teve... Teve poucos casos, poucos, se não for hum. dar para contar, acho que numa, sabe dois, três dedos de, de dos pais que foram para esse lado. Pelo contrário, né? não é que você também chegou e falou para o seu pai, ah, eu gosto disso, quero fazer isso. Ele via você
1: jogando, sabe? será que você não consegue virar jogador? É, né? tipo, ele tentava me incentivar com tudo. Mas é que meu pai, desde pequeno, ele foi, ele sempre foi muito de boa. Ele era um cara de boa com a cara fechada. Só <risos> ah, parecia bravo, mas coração grande. Assim. É, Não, tipo, ele era bravo e tal. Todo pai tem que ser meio bravo. Só que meu pai meio que... Ele só era chato comigo porque ele se preocupava. Era o jeito, tipo... Era o amor, tá ligado? Era a forma dele de mostrar... É, que ele tava preocupado, Sim. não sei o quê. Ele era muito coruja. Só que eu lembro que desde pequeno, ele nunca... No começo era, tipo, comboé, estuda, não sei o quê. Pegava rec e tomava bronca. Foi passando um tempo, ele só virava para mim e assim, mano, passa de ano só. <risos> não importa Porque lembra que eu falei que eu levo tudo muito na brincadeira? Quando eu pegava recuperação e era, tipo, dezembro... Meu pai, tipo, teve uma vez que ele ficou puto comigo e falou assim, mano, moleque, você pegou recuperação até dezembro. A última prova era 23 de dezembro. Nossa. Passei quase véspera de Natal fazendo prova. Aí ele virou pra mim e falou assim, moleque, você pegou, você conseguiu pegar a recuperação a última e... Talvez vai repetir de ano e talvez vai perder o Natal. Aí eu falei assim, é, claro, né, rapaz? Você pagou mensalidade de dezembro, tem que usar, né? Tem que ir agora. Aí ele olhou para mim e começou a rir também. Eu falei, ah, mano. Aí ele falou assim, mano, só passa. Eu falei, não, tá bom, vou passar. Passou? Passei. Ah, então tá bom. Passei, passei. Eu,
0: eu até brinco, eu tenho, eu tenho sobrinhos, um deles vai estar tá pensando do vestibular. Eu até brinco, que eu sempre. que eu falo assim, cara, quando eu tava pensando vestibular, eu sempre quis passar. No último lugar da última lista de espera. Nossa, mas por que você quer passar assim? Porque aí eu sei que eu não estude, eu estudei o suficiente, nem um pouquinho a mais. Porque isso é tão chato. Se Nossa. eu souber que eu estudei um pouquinho a mais do que o necessário para passar, eu ficaria chateado. <risos>
1: Acho que era mais ou menos o mesmo pensamento. Não, é que meu terceiro ano, por exemplo, como eu sempre fui meio. Eu já sabia que eu queria ser artista, que eu precisava ser artista. Eu nunca me preocupei muito assim com. Nossa, o que, que eu vou fazer na minha vida? Ou coisa do gênero. Só que eu via meus amigos, eles todos pressionados, esperando sair a lista pra ver quem passou ou não. Enquanto eles falavam, eu tava meio que, tipo, muito tranquilo, tá ligado? Vai lá, relaxa, parça, você consegue. Ou quando não consegue, o cursinho tá aí, tá ligado? Só que esse é um negócio que, não sei. Eu acho que eu dei muita sorte por ter crescido assim. Tipo, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo aquilo. Se meus pais não fossem assim... Todos os meus amigos sempre me incentivaram muito. E Você eu... teve muitos
0: bons amigos, pelo é.
1: jeito, né? Não, muitos. Muitos, muitos não, né? Mas ah, os que sempre estiveram do meu lado, eu sei quem são. Uhum. E não sei, pra mim é muita sorte. Eu, eu fui muito abençoado com isso, assim. De qual a chance de todo mundo ao meu redor olhar e falar assim, ah, não, eu apoio. Vai lá, manda, tipo, manda bala. Porque uma das coisas que mais desencoraja artistas é não ter aprovação dos outros. Uhum. E você ser artista é meio que buscar aprovação, por um lado. É, faz sentido. Por um uhum. lado é buscar aprovação sim, do sim. seu público, do. Não você quer expressar alguma é. coisa,
0: você quer que as pessoas entendam.
1: Sim. O mais foda para artistas que querem começar em artes é ter esse, essa coragem de falar assim, mano, vou fazer porque é o que eu tô sentindo, é o que eu quero fazer, é o que eu quero mostrar para os outros. E de cinco pessoas que vão ver sua arte da primeira vez, com certeza um não vai gostar. E essa regra se aplica a tudo. De tudo que você for fazer, é o que eu falei, é impossível agradar todo mundo. Então você tem que ter a noção de que você não é perfeito para agradar todo mundo. E também tem que ter a noção de que arte é interpretação imprópria. assim tipo, Cada um interpreta do jeito que quer. Uhum. Você super pode escutar um love song e pensar em término. Quando, na verdade, ele tá falando de encontrar um novo amor, não sei o quê. Você super pode ler um texto que fala sobre abandono e assimilar com, tipo, insônia uns negócios assim, você pode interpretar o jeito que você quiser. E essa é a beleza de artes. Porque artes não é, tipo, um copo. Não necessariamente é um copo. Uma mesa não é uma mesa. Pode ser inúmeras outras coisas. Então, eu gosto de falar que arte enxerga além do que as coisas são.
0: E você não se incomoda quando alguém interpreta da maneira que você não estava pensando em expressar?
1: Meio que não. Eu não fico você incomodado. Dizer, você
0: deixa essa liberdade para a pessoa.
1: É, eu fico, tipo, ah... Se você sentiu isso quando leu, tá bom. Pelo menos você sentiu alguma coisa. O mais importante pra mim é isso. É sentir alguma coisa. Quando eu fazia piada, por exemplo, fazia e minhas piadas são ruins. São, tipo, bem ruins. Eu, eu reconheço que é ruim, é podre. Uhum. Só que a pessoa fala assim, nossa, que podre. Com um sorriso na cara. Eu falo assim, sorriu? Ela fala sorriu. Pô, então um sorriso eu ganhei, tá bom já. Tá ótimo.
0: Já atingiu a meta.
1: É, para mim, artes, tudo que eu faço sempre é para fazer você sentir pelo menos um pouquinho, nem que seja 2%, para mim tá bom. Voltando, recapitulando, design, escrever,
0: cantar. Dançar, você já falou que não está muito na sua praia. Mas, eu, por exemplo, eu já fiz é, um programa com a Paula Kim, que é cineasta, que ela estava gravando... Dirigindo a série da HBO, que vai hum. que é sobre. Que é uma mistura né, de K-drama com novela aqui.
1: Me chamaram e... para fazer a audição nesse, nessa série. Sobre. E você
0: não quis? Você não quis ou não passou?
1: Não, não quis. Não,
0: você não, não quis arriscar esse lado? Não,
1: eu, porque na época eu tinha muita coisa no meu prato já. Ah, entendi. Eu tinha que conciliar já a vida pessoal, vida profissional, estava produzindo o álbum. É, então Mas isso. se
0: surgisse uma próxima, você tentaria?
1: Ah, eu pensaria, sim. Em fazer, atuar é um negócio que eu acho divertido. Stand-up você não chegou a pensar? Stand-up? Gosta... Não, jamais. Eu não tenho cabeça <risos> a fazer stand-up. Sabe por quê? Porque eu posso ser muito engraçado nesses papos um, uhum. conversando e tal. Só que eu conversando sozinho, eu sou esquisito. <risos> eu sou esquisito, porque eu me respondo às vezes. Entendi. É, e aí o pessoal ia achar que eu sou esquizofrênico. Entendi.
0: A gente tá estourando o tempo, né? Mas, assim, agora, pelo menos... Se bem que, assim, com o estúdio próprio, eu posso estourar mais o tempo. Porque quando a gente aluga um estúdio para poder gravar, eu tenho o tempo, assim, ah, contadinho. Certinho. É, mas, na verdade, o tempo que a gente grava é porque a gente sabe que muita gente da comunidade ainda não está acostumada a ouvir podcast. Uhum. E ele olha assim, caramba, uma hora e meia de gravação, mano, não é vou fazer um isso. filme. Eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Aí eu sempre falo assim, gente, o podcast você... Antes de mais nada no Spotify, você pode fazer igual o WhatsApp, que é acelerar. Então, uhum. deve ter muita gente que deve me conhecer só falando muito rápido. Então, quando me encontrar, vai achar estranho, porque costuma acelerar o Spotify. Mas o... a ideia é você fazer enquanto você está lá lavando uma louça, fazendo uma ginástica, cozinhando... Dirigindo dirigindo É para é... você,
1: Vitor Sonsenir.
0: <risos> sempre... Vitor, grande amigo. O Vitor é um dos meus amigos que é igual aos seus amigos que incentiva e dá o apoio ah. a fazer. É um dos meus bons amigos para Deve isso. ter sido
1: ele que ensinou meus amigos a fazer isso, porque ele foi professor da né, gente. Ele foi professor de vocês. Sim, sim. É,
0: ele é um cara sensacional nisso. ele Com certeza ele foi isso. Tanto que vira e mexe quando a gente sai, né, eu e minha esposa, ele e a esposa dele saem de turma e aí a esposa dele começa a reclamar dele e a gente defende. Ela sempre vira e fala assim, ah, você tem amigos bons porque a gente sempre tenta se defender um ao outro, né? Coisas da comunidade, hoje. É. E então a gente está estourando o tempo, a gente sempre termina pedindo algumas recomendações suas, mas eu já deixo assim também o convite que agora a gente está com muita disponibilidade mais fácil de gravar. Aos poucos o pessoal vai ver que o estúdio vai ganhando corpo e forma. É, mas a gente termina hoje eu pedindo duas dicas suas. Uma, o que você anda assistindo, de streaming, se possível, algum conteúdo coreano, mas, se não, não tem problema nenhum, né? de streaming de filme, novela, o que você viu recentemente que você gostaria de passar dica, e algum lugar também é, que você gosta de comer, se possível, de alguém da comunidade, né? de a gente ajudar aqui divulgando os história do nosso
1: pessoal de streaming. Fiquei pensando, pensando, pensando. E eu não sou um cara que assiste muito drama, sabe? Você não vê muita novela coreana. Não. Como assim você não vê novela coreana? É, tomar então... os hate de novo agora. Só que tem um que voltou para Netflix. E é a minha amiga que mostrou assim falou: Nossa, já assistiu isso aqui? Se chama Dream High. Não sei se já ouviu falar. É super antigo, né? É, é antigo, é antigo, tal. É novela coreana, tal. Só que. Eu lembro que eu assistia com minha mãe e foi um dos primeiros momentos que eu olhei falei assim, caraca, eu gostaria muito de fazer isso aí, cantar e apresentar, não sei o quê. Então foi, é uma dos... É um, eu recomendo, assim, se você gosta de se High School assistiu, Musical ou ass... essas coisas, se sabe? com a sua mãe isso daí. É, é, um high school, é uma ótima definição, High School Musical é versão coreana. Um high School coreano. E é muito da hora, é muito legal, porque tem triângulo amoroso. Meu... Não vou dar spoiler, mas, mano, é da hora é da hora, é legal. Tem a IU, muito bom e, e lugar... restaurante ah restaurante Vou recomendar o Ilmijong para quem gosta de sambapssar essas coisas lá vindo sashimi também é um lugar bem aconchegante é legal é gostoso e quer mais que isso de um lugar pô tá Não, perfeito tá é bonito ótimo, lá também tá ótimo
0: é eu gosto muito dali então ficou a dica o Ilmijong que fica lá na Silva Pinto restaurante yes. né e muito bom High. Então, tá, a gente tem um programa já gravado. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro. Depois você volta e a gente conversa yes. mais, joga mais, conversa fora. Você vem contar quais são. o que, que você fez depois dessas férias. <risos> então, tá eu volto
1: pra falar sobre minhas férias. Exato. Você volta pra falar <risos> das
0: férias e quais são os seus próximos projetos, tá bom? Ok. Muito obrigado. Valeu. E esse foi mais um episódio do Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba kupocast, Ou mande um e-mail para a gente, qpocast.gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Uma produção, voz e conteúdo.